0: melhorar de... a ação? É, Senta ah, tá lá, tá? Ah, Vai. É, Quanto? Vai.
1: Quanto? Marcou? Tá difícil. Deixa eu te falar. Pega a autorização. É? É? É. É. Ah? ah, é. As, as, as câmeras dela vão ser essas aqui, né? É. Pipo, antes da gente começar é o seguinte: a gente precisa de uma autorizaçãozinha de vocês. Aí é uma pessoinha por vez. É só um textinho bem simples que é assim: autorizo o uso da minha imagem e vídeo e áudio para
2: como é que é mesmo? gravação
1: do para nós, ah, desse podcast. Para gravação desse podcast, é, estou do cedendo gratuitamente. É, gratuitamente. É. Eu vou ler gratuitamente. isso aí, eu tenho que Não, mudar. você pode falar. Você pode falar, ah, ah, Estou é, ah, cedendo gratuitamente para esse podcast o uso da minha imagem, direito de, de imagem, direito de imagem e... e vídeo. Só isso. Áudio e vídeo. Falar. Posso falar? Posso pode? faz? Tem três câmeras pegando, na hora que você fala. Autoriza o uso da
0: minha imagem. Direito e uso da imagem.
1: Sendo gratuitamente.
0: Sendo gratuitamente. O meu
1: direito de áudio e vídeo para esse podcast. Vou falar de
0: novo? É muita coisa, né? É tudo mesmo?
1: Uhum. Então repete aí, porque já. Ou sendo gratuitamente. Outra coisa de imagem. E no, você, no vai direito jogar direito você vai jogar isso no podcast? Você
3: vai jogar isso no podcast? É só entender. Não. não, não, é. Você vai se enrolar pra você assim? É. Eu, é. Ah, eu vou é, falar eu a a a ser... eu vou falar que eu fui coartida.
1: Não, você veio aqui pra gravar <risos> e você deu direito pra ah, gente. A gente não tá prometendo que vai pagar você, que você veio aqui, então? <risos> ah, vamos ah, tá lá. Bom. Você gratuitamente tem meu direito de imagem e diálogo pra esse podcast. Você gratuitamente
0: meu direito de imagem
3: para esse podcast.
1: Tá ótimo. Já repeti um monte de vezes, né? é, já é tá de dá pra fazer.
4: fazer.
3: Vai aí Posso fazer? Hum? Eu, Carlos também, Tamelo, gratuitamente o uso da minha imagem e do áudio pra esse podcast. E isso aí. Que que beleza. Aí
2: é? é, já colocou, tô com a ágil, sorrindo. Isso aqui, agora <risos> que eu tô... Quero na ver, na ver na aqui.
1: O... Carlos o Silas? O Silas? Isso aqui não vai atrapalhar, não? É. Barulho dentro?
3: Não atrapalha, não. são não é mais cozido, deixa eu dizer Mas... Não,
1: porque
3: senão eu coloquei é ele é atrás ali. Lá ele é pior? Ali melhor, é virar, tá ótimo, perto do microfone. Pior, virar. ele tá tem mais suas
2: costas. Eu sou o que eles com é as costas. Cabeluda, parece um macaco, capaz. É grave se de calor. Eu tô tomando fala, não, vou jogar nas delas? Não, mas esse bem que vai
1: ficar escrito o microfone aqui, é melhor. Tá certo. Ah, eu vou fazer entrada pra câmerazinha é, nova, nossa, que merda. Adocinador, já, define quem vai falar aí. Tá, não, vai ser eu mesmo que eu quero fazer o um negócio aqui. É... Vou pedir desculpa. Eu tô dando um chute oh. na coluna, não sei se, quê, desculpa que desculpa que nada, se você sentiu. Desculpa pelo quê, cara? Desculpa nada não. É, eu não sei
3: é ficando ali baixo. É, ficando
1: assim. E, pô, vamos começar aqui então. Valendo? Valendo. Certo, Cadê? Só falta, só falta o nosso cidadão sentar ali. Eu, cara? Vou. Tô... Como andar? Não, é Não Então é isso aí. Já tá gravando? É. Já, já tem tempo já <risos> é. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Paulo, nós estamos aqui para começar o nosso Rec Podcast o Nosso Reconhecendo Pessoas E hoje nós estamos aqui com duas figuras Primeira, ela que é professora universitária e mãe Temos aqui Lorena Bicinotto <risos> muito mãe é, muito mãe <risos> E temos aqui alguém que está entrando no rumo também, que é quase mãe, ou já é mãe também, já advogada que trabalha aqui na cidade de Anápolis, fora e notação em Anápolis mesmo. Brasil todo, Não vou Brasil. te me chamar eu vou. E estamos aqui também com a Cálita. Galera, antes da gente começar esse episódio de hoje, eu quero fazer umas pequenas observações. O que a gente vai falar aqui hoje, nós estamos falando com mães, pessoas que passaram por experiências, isso que elas vão falar é a experiência delas. Pode não ser certo ou errado para você, mas é a experiência delas. Na dúvida, qualquer coisa, não concorda, procura um profissional, procura um médico, entendeu? Isso, usa isso daqui como uma fonte de conhecimento, tá? A verdade você só vai encontrar com o um médico. Aqui nós estamos falando da verdade da vida de outras pessoas. Não pega um vídeo que você viu na internet e usa como base para você fazer coisas na sua vida. Eu sou o Paulo e aqui do meu lado tem o um Leandrão.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, galera. Eu sou o Leandro Barbarejo. Hoje a gente está aqui com essas duas figuras especiais, né? A gente vai falar de um tema que é sensível, sensível para algumas pessoas e muita alegria né, para outras, né? Falar sobre maternidade, falar sobre geração de, de vidas, né? Aí a gente queria saber, já começando com a Lorena,
0: Quantos uhum. filhos
2: você já tem, Lorena?
0: Bom, somos... Eu tenho quatro, quatro meninos em casa, né? O um marido. <risos> Mãe de quatro. Mãe né? de quatro. Eu tenho três filhos. É, um de 13 anos, um de dois um de quatro meses. São é
2: bem distantes. Bem distantes. Então, <risos> o legal é que, assim... O mais novo não te deixa esquecer a fase pelo que o mais velho já passou, né? Não. Você, você não vai ter tanta saudade não. assim, pelo menos por enquanto, né? Não, não. E você, cara? Tu Já tem filho? Não,
3: tô na primeira gestação, tudo novo. Tô conhecendo esse mundo da maternidade.
2: Já sabe o sexo? Sim,
3: menino. Henrique. Ah, menino
2: Henrique. Henrique. Seja bem-vindo, Henrique. Quanto
3: meses? mês.
2: Já tá no oitavo mês, tá pertinho. Oitavo já já mês. tá pertinho.
1: Agora vamos falar uma coisa aqui que é uma coisa que eu não entendo. Talvez vocês entendam melhor que eu. Com certeza Não, Com certeza.
2: Por que fala semana? Aí. Pode falar, porque eu acho que você tá com um pouquinho de. Ah,
3: meu Deus, eu vou te falar. Não, 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 não,
0: não sei direito. Eu, eu, eu sei que muitas vezes o médico parece que conta. É, da, acho que é de quando... Da, última menstruação, respeto, né? da
3: última menstruação, da última menstruação. Hum.
0: Não ali é, de quando a gente acha que é. Então, quando fala em semanas é pela contagem do médico. Não é cabeça da gente, a gente fala um mês, dois meses, é, três gente. meses, mas também não sei explicar direito. Eu ia lá seguindo o médico, não sei se você quer abordar, assim. <risos> é, mas eles são assim, né? Às vezes eu falo, ah, mas eu fiz as coisas naquele dia, mas a contagem do médico é semanas e a é partir do seu período fértil. Tem
2: que fazer uma tabela do Edicel, né? Exatamente.
0: É. E semanas é
3: porque eles vão acompanhando também o desenvolvimento semanal uhum. da, do seu feto, né? Uhum. Mas acontece que, por exemplo, na segunda agora eu faço 32 semanas, eu estou no oitavo mês. Mas quando eu faço a ultrassom, o meu bebê sempre está uma semana maior. Eu falo, tá, quando eu for ganhar, então vai valer o meu tempo de acordo com a última menstruação? Ou vai valer o tempo do tamanho do meu bebê? Porque, tipo assim, né, a conta não fecha, o bebê tá maior. Mas provavelmente eles vão usar a conta da última menstruação, é, né? A conta. que seria as 32 semanas. Melhor maior. É, melhor maior. No meu
0: caso, nos meus dois últimos filhos, eu estava grávida e menstruada. Não, Caramba! Não
1: tinha, era uma pegada. E
0: como
1: é que você descobriu que você estava grávida? De qual? <risos> porque assim, ó. Não, é, vamos falar do primeiro, né? Vamos começar Ai, pelo Deus. primeiro experiência <risos> assim. É, vai. Assim, ó, tá, não, pera. Vamos organizar. Porque assim, ó, todo mundo que eu fui questionando, levantando para poder fazer aqui, né? Falou assim: como é que você descobriu que estava grávida? A pessoa, ah, eu parei de menstruar e, e como? Não tem, sei lá, um trem mágico. Teve só. Uma colega minha falou assim, não, teve um negócio que na hora que eu terminei o um negócio, ela falou, é grávida, hoje. <risos> é hoje que eu engravidei. E ela engravidou. assim, se você estava grávida, minha história, como é que você descobriu que você estava grávida?
0: Olha, eu sou meio <risos> sensitiva, não sei como cada um pensa de um jeito, né? Uhum. Mas eu sempre tive aquela sensação. Na verdade, como eu tive, perdi um filho lá em 2013, aqui, nessas, nas minhas gravidez eu tinha muito medo de estar grávida e não... Quando eu perdi também foi assim, eu mesma e né, eu estava, eu estava grávida. Aí eu tenho aquela questão da sensação, né? Opa, assim, eu não fiz aquilo, eu acho que não tem nada, mas deixa eu conferir. Né? Agora, do meu primeiro filho foi mudanças do corpo, eu fui sentindo ali o corpo modificar, né? eu era bem mais nova, muito mais nova, meu filho tem 13 anos, então eu senti essa alteração do corpo. Agora os dois últimos foi assim, né, né? né? sensação, ah, então, ficou quando
2: você perdeu, não era o primeiro?
0: Não, eu perdi, perdi o segundo. Ah. Eu tive, o meu filho que tem 13 anos hoje, tinha 5 anos. Ah, sim. Ele tinha 5 anos de idade, é, eu engravidei, não sabia também que eu estava grávida Eu fui até no médico, fiz os exames de, é, que mulher faz sempre, né? Uhum. E depois eu falei, ah eu estou esquisita, <risos> parece... Entrando nesse assunto, eu tinha a sensação de que tinha alguém comigo sempre. E a médica ah. falou que não tinha nada. Tipo tinha espiritual? Nada. É, eu tinha a sensação que tinha alguém comigo. E eu tinha feito o um exame psicológico, né? E aí... Prevenção? Prevenção. Aí eu falei, não, mas que sensação estranha, né? Que tem alguém com você. É. Eu falei, eu vou fazer um teste. E fiz o teste e eu tava grávida. Prevenção não
1: dá pra saber se tá grávida?
0: Assim, alguns médicos só de ver o corpo, né? É... Dá uma olhada ali e já fala. para essa médica, eu me lembro que eu cheguei a perguntar, sabe? Uhum. tá tá tudo certo? Não tem nenhum indício de gravidez? Ela falou, não, 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 Eu também tava menstruando normal, né? E quando eu fui descobrir eu tava acho que com oito semanas. Quase. Já, Do, já né? indo pro terceiro mês. Uhum, já já é, então, como eu continuei menstruando, também não. E as três últimas gravidezes foram assim, né? foi nessa, nessa sensibilidade mesmo. Agora, do primeiro, foi notando as modificações físicas,
2: né? Não tinha aquela... <risos> ele já deu, eu tô é. chegando, ele já, é, já ele deu. Já
1: deu. Ah, e você, Carla, como é que você descobriu que estava grávida?
3: Eu descobri da forma mais aleatória possível, porque assim, eu já tinha... O meu organismo já era acostumado com enjoos, com menstruação atrasada. Tem vezes, assim, da minha menstruação atrasada 20 dias, é tudo normal pra mim. <risos> Nunca foi uma questão. E aí eu tava morando fora, né? Uhum. E aí eu tava com muito enjoo, e começou muito sono E minha situação atrasada, mas tudo ok, eu nem desconfiava Aí um dia, numa sexta-feira à noite, eu tava lá e minha amiga faz um teste eu não, vou fazer teste, pra que? Eu já tô acostumada, é assim, vai descer, né? E ela começou a insistir, 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 insistir e eu falei Ah, então eu vou lá fazer o teste rapidinho só pra você me deixar em paz Foi a minha, né? Pensei uhum. Corri e fiz o teste, quando eu fiz Aquele teste de farmácia, você encosta 5 segundos, né? Uhum. E deixa dois minutos assim, ó. Pra ele ficar dois ou só um. Quando eu encostei, deu um segundo, ficou os dois. Nossa, e eu tá sozinha. Grávida. Não, eu tava muito grávida. Aí quando foi depois de três dias, eu fiz o exame de sangue, o meu beta deu quase 200 mil. E o normal parece que é 20 e poucos mil que uma grávida que consta. Então, tipo assim. Ergênios. Não, é todo mundo, você tá grávida de trigêmeos ou gêmeos? É isso, e eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus, além de eu estar tá grávida, eu tô grávida de muitos, porque, né, aí eu refiz o teste e continuou alto, mas aí conclusão, era só um bebê que é o Henrique, né, mas assim, foi um susto. Um e quando, susto.
2: quando vocês descobriram que estavam grávidos, vocês faziam alguma atividade que vocês tiveram que parar por conta dessa descoberta?
3: Eu pedalava, fazia trilha, inclusive grávida eu cheguei a fazer trilha, porque eu não sabia, Nossa. né? Um dia antes de descobrir. E também treinava na academia, né? Eu optei por parar, embora possa fazer, né? Mas eu optei por parar. Uhum. Aí...
2: E qual que foi a primeira pessoa que vocês resolveram contar? Ela falou, tô grávida, vou compartilhar com quem?
3: Conta primeiro que eu sou três. Um eu, como, como essa minha amiga tava me pressionando pra saber, ela foi a primeira, porque ela tava lá no Instagram, no direct, e aí me fala, me fala, quando ele descobriu, ficou nós duas chorando, ela é em São Paulo chorando de lá e eu daqui. Ah, então
1: quando você foi fazer o exame, você foi sozinha na farmácia, não foi de mãozinha agora? É, hora, porque eu tava morando tá?
3: sozinha em outra cidade, eu tava no meu apartamento lá, eu ia fazer uma faxina no apartamento, uma sexta-feira à noite, falei, não, de boa. Aí depois que eu descobri, eu fui fazer a faxina, chorando e faxinando, chorando <risos> e faxinando, foi uma cena. E aí ela foi a primeira pessoa e eu só tive coragem de contar para as outras pessoas depois de muitos dias, até para o meu marido. Eu esperei acho que três dias para contar, mesmo estando com ele no final de semana. Eu fiquei plena, fingi que nada estava acontecendo. Aí na terça-feira eu contei. E
1: como é que ele reagiu?
3: Ele, ele, assim, eu fiz uma surpresa com uma caixinha, escrevi uma mensagem, sapatinha e tal. Mas quando ele olhou, ele não assimilou Ele falou só assim, ah, isso aqui é da Juliana a Juliana era uma amiga que estava grávida o também Eu aí Quando ele olhou para mim Eu estava chorando Eu falei, eu? Aí ele, você está grávida? Aí foi a cena, né? aí que ele percebeu que eu estava grávida Mas assim, aí ele ficou feliz né? Claro, mas Mas ele demorou um pouquinho a entender Demora? Eu vou contar do primeiro O então, primeiro,
0: assim, eu e o pai dele Ficamos ali na dúvida, e eu estava atrasada, foi a única gestação que eu fiquei atrasada. Eu lembro que eu tinha viajado para o Araguaia, né? e eu preocupada de ficar naqueles dias lá e tal, né? não é uma, uma viagem legal para a gente passar isso. E nada, fui, voltei, nada. A gente falou, vamos fazer um teste. Né? Eu lembro que ele pegou o um papelzinho e ele falou assim, negativo. Eu falei, é, eu não tô grávida, né? Ele não negativo, a minha vontade, você tá grávida, porque como éramos novos, né, ele tava com aquela negação na cabeça, novos. né, eu me com 20 anos, eu acho que ele tinha 19, né? estamos ali pertinho, mas ele ainda não tinha completado, acho que 20 não, então ficou meio, aí eu já fui cantar com minha mãe, com meu pai, eu acho que esse foi até um erro nosso, sabe, ao invés de sentar e conversar com ele, nós pegamos o exame, eu subi para casa da minha mãe, <risos> tipo, não tinha nem o plano A, nem o B, nem nada, né? Eu cheguei para os meus pais, para minha... a minha mãe, falei, ela eu Aí a minha mãe, o que agora? Eu estava no meio do curso de arquitetura, um curso super pesado, eu estudava o tempo todo, quando eu não estudava, eu estava com medo. A minha mãe ficou, ligou pro meu pai, meu pai tava sem carro. Em cinco minutos ele apareceu lá em casa, não sei nem como.
1: Na época não existia
0: Uber, né? É, não, não tinha existiu. Uber. Então, assim, na gestação do Lourenço foi, né, eu e ele ao mesmo tempo, e nós voltamos pro meu pai. do que eu perdi, eu descobri sozinha, né, porque eu tinha essa sensação, fiz um teste de farmácia. Aí eu comprei pro pai, né, pro Léo, que é meu atual marido. Aí eu levei uma roupinha de bebê, é... Do Vicenzo, que hoje tem dois anos, deixa eu lembrar, ah, eu estava com essa sensação também, né? Fiz o exame fiquei caladinha, deu tempo de preparar a surpresinha, né? Meu filho mais velho, tinha 13 anos, estava mais tranquila, preparei uma caneca, fiquei esperando uma semana a caneca ficar pronta para contar Nossa. que eu estava grávida, que aquela coisa aqui, né? Na, na ponta da língua, Engolindo, né? É isso? Isso, e a gente estava cheio de planos, é, comprar um terreno e tal, tal, construir. <risos> Quando eu cheguei com essa caneta? Imagina uma semana chega, depois. Imagina você
1: chega assim, comprei o terreno você... <risos>
0: <risos> não, não, nós havíamos comprado o terreno. Né? <risos> nós estávamos pensando em construir, não construímos, claro que não. Eu cheguei e dei a canequinha fechada, né? Ele, ele não entendeu. Mas, o que é isso? Eu falei, era tá escrito assim, é... Acho que uma era eu sou o presente, a outra do papai, alguma coisa assim.
2: Homem é devagar
0: mesmo. Não entendeu. Eu falei, lê de novo as duas canecas. <risos> ele falou, não acredito. E assim, ele sempre me muito pra ser pai. É, mas ó, as coisas nunca aconteciam. Aí, ah, aconteceu nesse momento, a gente não construiu e tal, né? Agora, do Valentino, que é o meu de quatro meses, eu estava no, na pandemia, né? momento de pandemia, enclausurada em casa com um adolescente e, e um bebê, né, acho que quando eu descobri, acho que o Vicenza tinha um ano, um ano, é pesado, um pouquinho hein? pesado, eu já tava na presidência. Bom dá pra aproveitar os roupinhos, né? é. <risos> é, e não deixa esquecer como que é cuidar, Sim. né, os correm, Já vai no embalo, é, já vai no embalo, mas assim, era um momento tão difícil, uh enquanto mulher, enquanto pessoa, porque eu era totalmente ativa. Escritório de arquitetura, sala de aula, oito anos. E é, eu fazia os corres do Lourenço sozinha também. né, é. Pra lá e para cá. Então, minha vida era muito ativa. Quando o licenso nasceu, entrou a pandemia. Né? É, quando eu fui voltar da licença maternidade, entrou a pandemia. Então, eu já estava naquele estresse de ficar em casa. Não esperava, não, não esperava ter outro. Filho. Tava louca pra dar. Aula. <risos> Tava louca, não foi uma semana. Depois já foi online, sabe? Então foi aquela loucura. Aí eu sentia uma coisa diferente, né? Fiz o teste, eu lembro que eu fui chorando. Ah, oh, meu bem, vai ser igual aos seus irmãos. O, o Vicenzo vai querer jogar o Valentina no lixo. Tadinho de <risos> um, tadinho do outro. Aí eu comecei a viajar, coisas assim que não tinha nada a ver. Né? Um vai querer colar, tem a ver Porque é assim, um quer colar, é, mas isso, o outro isso. tá chorando e, e, Não tem um equilíbrio é. muito grande né? Não, não tem equilíbrio <risos> A gente não tem equilíbrio, mas vai vale, É uma coisa que eu aprendi né? Eu achava que eu não dava conta nem do Vicenzo Mas a gente dá né?
2: é Depois que vem, mas que bom que vocês Também têm parceiros né, Que é. apoiaram, né, que é muito importante E assim, logo após Vocês descobrirem que estavam grávidos Quais que são os primeiros cuidados
0: a gente faz o pré-natal, descobre e começa a tomar ácido fólico, né, que é mais, mais recente. Vitamina. <risos> vitaminas, uh, ácido fólico, vitaminas. O ácido fólico ajuda com o desenvolvimento do bebê, hum. né, então não tem má formação. É interessante que quem é, sabe que vai engravidar já toma até antes, né, no meu caso eu não soube nenhuma <risos> das quatro gestações, eu não tomei, tomei só a partir do momento que eu descobri, nos três primeiros meses, é muito
3: importante o ácido é, Eu, no meu caso, assim, como, como eu descobri a gravidez, eu estava zero preparada, porque não foi planejada. Eu tinha me mudado de cidade, meu marido tinha ficado aqui e eu tinha ido embora, tinha aberto um escritório. Ah, tinha... vocês já eram um casados. Sim, somos casados há quase seis anos, mas aí, pelo meu trabalho, eu fui embora para outra cidade, montei um apartamento, montei um escritório e recomecei a minha vida. E a gente estava, tipo, no bate volta, na final de semana. Investi muito no meu sonho E de repente Grávida
2: prioridade Eu falei, boa.
3: meu Deus Eu pus a minha vida aqui agora Aí eu continuei levando Eu falei, não, eu vou ficar aqui até os 7, 8 meses Vai dar tudo certo, aí eu volto para casa Depois eu volto para cá, eu vejo o que, que eu faço Só que eu comecei a passar mal E tava ficando perigoso pegar a estrada E tudo mais, aí eu tive que optar Por desistir de tudo e voltar né e esses enjusos
1: começam mais ou menos como?
3: Olha eu já tava com de eu descobri, né? Mas com 12 semanas Durou ali até o terceiro mês Até 18 semanas, mais ou menos Só que eu não quis ir no médico Porque como eu não estava preparada emocionalmente Eu falei, eu só vou no dia que eu estiver preparada Porque começou uma cobrança em cima de mim, todo mundo E aí você foi no médico? E aí, não sei o que, eu, gente, me deixa Me dá meu tempo É, o que, que eu fiz? Eu me preparei Eu falei, olha, com 3 meses eu vou Faço a minha primeira consulta já voltar em paz e tal. E foi o que eu fiz. É com três meses que eu fui, fiz a primeira ultrassom. Aí eu descobri que eu tinha que tomar o ácido fólico, né? As vitaminas, até porque eu, tava des... eu desmaiei duas vezes de fraqueza. Nossa. Porque o bebê suga muito a gente, muito, muito mesmo. Então, assim, eu tive dois desmaios e é perigoso, né? Aí que eu fui descobrir todos os cuidados e comecei a fazer o pré-natal. Mas, assim, de início eu fiquei quietinha em casa, mas é um erro. Não podem fazer isso. Foi um uhum. erro. Mas deu tudo certo. Meu bebê é saudável.
2: Assim, pela, na opinião de vocês, é, questão de enjoo, é, grávida, todas, assim, a, quer dizer, a maioria né sentem a mesma coisa, o mesmo desconforto, ou vocês acham que depende muito, igual no seu caso que tem, teve mais de um, é, foi muito diferente uma gestação da outra?
0: Assim, eu sempre penso, eu sempre pensei que a última foi mais difícil. É uma coisa que a minha médica até fala, Lorena, não, não é que essa piora, é porque você esquece. Hum. A mãe, ela parece que esquece tudo que passou para ter um novo filho, uhum. né, mas tentando fazer aquele, voltar ali, eu passei mal todas, né, tive enjoos, um, um uh, alguma coisa, até um vômito mesmo, não sei se você teve. Eu não
3: tive É, eu mais. também
0: não tive, nessa última que eu tive mais, né, do Valentino. É, mas não foi uma coisa assim muito pesada, tem mulheres que passam muito mal com o ponto, que não conseguem andar de carro, né, eu tive uma prima, por exemplo, que foi do início até o final da gravidez, no meu Nossa, caso até tá. o final, tomamos remédio pra enjôo, no meu caso, assim, teve os períodos, né, é, os primeiros meses enjoou depois uma dor na coluna, depois mancando, depois chastejando. Para não te
2: deixar esquecer, né? <risos> É
0: mais ou menos assim, você
3: vai por etapas, é, né? E
2: você, cara, qual, qual você diria que é o mais difícil assim, que você está passando, que mais incomoda?
3: Olha, eu, foi como ela disse, é por etapas. Por exemplo, quando eu não sabia que eu estava grávida, eu sentia dor de cabeça todos os dias. E eu tomava de pirona todos os dias, grávida não pode, porque faz mal pro bebê. Ah, e eu tomando de pirona, eu fazia, por exemplo, cabelo, né, produto conformal, eu tava usando sem saber. E aí foi a primeira fase da dor de cabeça, aí passou. Aí foi começou a fase do enjoo. Todos os dias, 10 horas da manhã, eu tinha enjoo. Era uma coisa certa. Muito forte. É, era enjoo todo dia esse horário. Aí depois eu superei a fase do enjoo e começou a fase de tipo assim umas dorzinhas aqui e tal. Aí meu nervo ciático inflamou. É.
2: Carregar no peso. É, né?
3: e aí teve dia de eu não conseguir me mover da cama e eu ficar chorando, porque eu não conseguia fazer isso daqui, ó. Porque Deus. todos os movimentos ficam limitados. Aí você tem que esperar passar pra se locomover, né? Porque não, você não consegue. Agora eu tô na fase da dor da coluna e de inchar as pernas. Tipo, hoje a minha perna é direita, só a direita. O pé e a perna super inchada do ele, não sei porquê. Aí assim. São várias etapas, eu acho que eu peguei todas, escapei de nenhuma. <risos> que às vezes tem mulher que escapa, né? Tipo, Gente, né? e que dá isso, continência
1: é? urinária também? Aqui, eu... Na
3: fase que eu tô agora, o que que acontece? Porque o bebê já tá bem grande. Não é porque você quer urinar, é porque o bebê te espreme a bexiga, por exemplo, ah. de, no... de dia não porque eu tô em pé. Mas quando eu deito para dormir, parece que ele vai em cima. Aí eu fico a noite inteira levantando porque ele tá me apertando. Quando pegando, o som sabe? tá
2: aqui bem gostoso. E ele mexe
3: <risos> muito à noite. De noite parece que assim: vou fazer a festa agora. Vou acordar minha mãe. Vai, quando nascer,
1: vai ser bom. Aí eu
3: levanto a coluna travada, o um nervo doendo, aí você tem que passar a noite inteira. Eu falo, já é me treinando é, pra quando ele nascer. É, bom quando
2: nasce você é, dorme, né? O sono, já tá, o sono
3: já tá preparado, porque tipo assim, você já tá acordando a noite inteira. Já aprendeu. E a gente não pode virar pro lado direito. O de... não pode dormir pro lado direito. Porque dizem que tem uma veia, veia cava. Eu não sabia e eu sempre dormia pro lado direito E aí essa veia, eu não sei né, se é, assim, mas dizem que é, atrapalha na oxigenação do bebê, do bebê né Aí se a gente deita e comprime ela, o bebê tem problema lá dentro Então uhum. tipo assim, eu passo a noite inteira de barriga pra cima, lado esquerdo, barriga pra cima, lado esquerdo É uma luta né?
2: Você que se vire Eu que me vire
3: E assim vai ser até o dia que ele vai ser. Dos
0: sintomas que eu acho que é muito preocupante para a gestante é a cólica. Não sei se você teve. Eu Mas eu tive cólicas, assim, do início, ao, 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 no meio, no fim. Então isso é assusta, né? Porque a gente fica preocupada, a gente liga a cólica a parto, né? Ou a um problema. E tem mulheres que têm muitas
3: cólicas. Na do Valentino eu tive bastante. Eu não tive cólica, mas assim, uma questão curiosa sobre mim é porque eu nunca tive que nem cólica menstrual, eu não conheço a dor da cólica. Ah, nossa, que sorte! Hein? Um dos motivos de eu ter optado pelo parto pela cesárea é porque eu falei assim, cara, como que eu vou enfrentar um parto normal, enfrentar, com, enfrentar a contração, sendo que eu não conheço a dor da cólica. Pra uhum. mim vai ser um tipo. É entendeu? Eu falei, eu não tenho coragem. Se eu já conhecesse, aí não, meu psicológico tá preparado, mas. Eu não é só a
2: contração ali já vai Porque, ser... Porque assim,
3: dizem que a cólica é horrível, né? Eu, eu não sei. os seus partos foram normais, cesárea? Não, se, <risos> não, é, não todos César. Todo César. Mas assim, a cólica é menstrual que eu digo. é horrível. O é. Eu, assim, eu não conheço, então... Não, é grande, eu te tá bastante. Então... Se
1: você fosse
2: mulher, ah. você ia querer um parto normal ou cesárea? <risos> ah, depende. <risos> Depende do que eu tivesse sentindo Aí tá certo, eu, eu nem imagino essas coisas, aí eu só, só pergunto <risos> E meu
3: bebê é grande eu meu tô bebê, O meu Fim? bebê é grande, eu, tipo, eu fico com muito medo Ontem eu até estava conversando com uma tia ela teve três bebês só para vocês verem, porque a média de um bebê é três quilos e pouco, kg né? Ela teve os meus três primos Uma nasceu com 4,2 kg A outra Nossa. com 4,5 kg e o último 5 e 200 todos Caramba, de parto normal de, arroz. de parto Caramba, normal Um
2: saquinho de arroz, vai parir 515. quilos cara. você pariu um bebê de 5 <risos> quilos
3: <risos> pariu um bebê de 5 quilos é pesado ficando no você não pensou <risos>
1: naqueles partos que eles falam lá na água não sei o que é eu, né? eu pensei
3: eu pensei eu, 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 né? assim, <risos> eu acho que eu acho que sim eu acho que é desgastante também mas assim eu não pesquisei mas eu penso que o valor é muito mais alto do que uma cesárea ou outro parto. Uhum. É um investimento, um investimento muito meio. alto.
1: E, e outra coisa, é, pré-natal seu, você está fazendo particular, convênio, SUS?
3: Eu comecei o particular, mas aí quando eu falei, gente, e se por acaso meu bebê nascer prematuro? Porque eu sou de oito meses e meu irmão é de sete. Eu falei, vai que eu tenho as mesmas coisas da minha mãe e meu bebê resolve sair. Aí eu falei assim, eu vou para o SUS. Porque eu faço o pré-natal no SUS, porque se eu precisar ser encaminhada com urgência, o pré-natal tá pronto. Ah, se eu não precisar, é o que eu vou fazer agora. O meu médico particular já vai organizar minha cesárea. Então, eu tô, tipo assim, segura dos dois lados, Exatamente. entendeu? Eu tive esse raciocínio. Mas, assim, eu espero... Melhor prevenir que remediar. Né? Exatamente. Foi o que eu fiz. E o
1: seu, é, né?
3: Ah, pergunta. Se você foi pelo
1: SUS, convênio, ah, tá. particular? Não,
0: todos eu fiz particular, só que nos dois últimos eu já tinha plano saúde. Acho que no do Vicenzo eu entrei no plano, não cobriu a carência da gestação, tinha que pagar o parque. Né? Mas todos aqueles processos eu
1: fico fazendo pelo plano. E assim, o é, que que acontece? Não, não, não acho que não, talvez você possa falar, mas uma coisa que me fez chamou muita atenção para eu ter tido a ideia de chamar vocês, é porque tem uma amiga minha que ela estava contando a história dela. Ela teve dois filhos. O primeiro ela fez todo particular. O segundo ela começou particular, foi demitida e teve que. Tipo assim, foi demitida com dois meses de gravidez. Ela nem sabia que ela estava grávida ainda. Ela foi demitida e depois ela foi fazer pelo SUS. E ela fala uma coisa assim que é a violência obstétrica. Sim. Que ela, tipo assim, ela, eu, eu tava de sapo, né? Eu tava na conversa, mas ele nem tinha a ver comigo. Mas eu achei um absurdo, né? O que que aconteceu? Que ela falava assim que... Ela chegava no médico e, de repente, tava lá oito pessoas e não falava nada que tratava ela muito mal... Pelo SUS. Pelo SUS. E ela falou assim que ela não se importaria se falasse, ó, oh, tô aqui com alguns estudantes e tudo. E só porque não foi assim que acontecia, E, assim, eu, a gente vê na TV... Que a gente vê muito falar, tipo assim, ah, violência contra a mulher, violência doméstica, o assalto, o roubo, o de sempre. Mas aí eu fui procurar saber mais disso, violência obstétrica. Não tem nada, cara. Parece que, tipo assim, acontece,
0: mas ninguém fala. Ninguém
1: dá importância
2: a uma deve, coisa
1: que deveria,
2: que deveria ser. Dar.
0: Na verdade, eu penso que é porque a mulher muitas vezes não tem voz. Na verdade, ela tem. Mas como a gente depende muito dos homens, muitas, muitos médicos homens. Uhum. Não é que a gente defende, né? Mas é porque muitas vezes você se depara com a maioria de médicos e não médicos, é, Eles não sabem como que é, eles não estão passando, né? Então é muito da ideia do que ele pensa sobre aquilo, né? Então é onde, muitas vezes, trata a mulher com uma, uma diferença do que realmente ela está passando, né? Então acontece constantemente, eu acho que isso vem é falado nos últimos cinco anos, uh, as mulheres estão reclamando, né? Tão, Olha, tá acontecendo isso, nós temos que ter voz, né? Não precisa ter o pique, não precisa emendar ali com anos, não precisa dar o ponto do marido na hora de costurar, no caso do normal, né? É, e isso está sendo crescente, e isso é muito bom. No caso lá, no, na, no meu caso, né? Do Lorenzo, que eu fiz a cesar, que foi o meu primeiro parto, foi indução do médico, né? Eu super gostava do médico, o médico assim, da minha família, sabe? Tínhamos um parentesco, ele faleceu, infelizmente, eu até faria com ele novamente, mas assim, era essa situação. Seu bebê é grande, né? Vamos para o Então aqui no Brasil a cesárea virou modo. Né? Ficou bastante tempo os médicos induzindo para essa questão. É... E a gente aceitando. E quando é o normal, tem esses procedimentos que ficaram aí até antiguinhos, né? E muitos ainda continuam. Né? Agora nós temos um pouco de ganhando essa voz, né? Ah, desculpa, estava tá contando o meu caso do Lorensa. Do Lorensa, eu tive essa situação de sentir um pouco essa indução, né? Porque a menina era grande e a questão de não ir alguém no meu parto, eu não tinha ninguém no meu parto. Você não tem e a Lei. Eu não sabia, que era lei, né? Isso é um tipo de violência obstétrica, né? E eu fui tratada muito mal, não pelo médico, o médico era excelente, mas as enfermeiras, né? Era como se elas tivessem fazendo um favor. E como se eu estivesse martirizando elas elas entravam lá para cuidar de mim já cansado, sabe? com, com um olhar ruim, com um tratamento ruim e olha que é mulher, mulher né? e isso uh, não foi privado né? não foi público imagina o sistema público né? então assim é, xingamentos né? na hora de fazer lá, você gostou, agora você não está aguentando ah, isso quem fala normalmente é o um homem né? porque né, uma mulher normalmente
3: ela se sensibiliza, é, sensibiliza não é?
0: As enfermeiras não sensibilizaram comigo, a gente, foi terrível. Quando o Lourenço nasceu, eu tive problemas com ele também, teve que ter isso, eu acabei voltando pro mesmo hospital e com as mesmas enfermeiras, então
3: foi meio, Nossa, foi meio
1: pesado, né? E você no, no acompanhamento que você tá fazendo com o você sentiu alguma coisa disso? Ou não? não,
3: pelo contrário, tipo assim, a minha experiência com o meu primeiro médico particular foi ótima. E no SUS também, assim, um atendimento que eu diria que é até melhor do que o particular. A médica é super atenciosa, não tem fila, o meu horário é só meu, eu chego e sou atendida. Porque até no particular a gente vai, Sim.
4: você chega é lá na hora marcada, horas. mas você
3: fica lá duas horas esperando, mesmo pagando. Então, assim, eu nesse momento não tenho o que falar do SUS. Porém, assim, eu não cheguei na fase do parto, do atendimento, né, e tal. Mas, assim, eu... O que que acontece? Quando a gente chega no consultório, nós somos só mais uma pro médico. Então, se ele não tiver sensibilidade para lidar com a gente, ele trata de qualquer forma. Eu fui fazer uma ultrassom um dia que, inclusive, ela nem prestou. Nem Porque o médico fez com tanta má vontade. Ele pegava equipamento e ele afundava na minha barriga, e que doía. Assim, numa grosseria. Não queria me mostrar o bebê. Eu tava esperando há 10 semanas para ver o meu bebê. Eu falava assim, doutor, deixa eu ver o bebê. Aí ele... Ai, aqui tá certo, tá, mãe, não sei o quê, sim, assim tal, é isso. Aí eu deixo eu ver o meu bebê, aí ele afundava o negócio na minha barriga, eu saí de lá extremamente assim, porque a gente fica tão emocional, todo, né? Então, assim, é, as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de sensibilidade mesmo. No caso de ser mulher, como já a maioria é mãe, já trata a gente de outra forma mas quando é homem ele nunca vai ter essa sensação então se ele não for naturalmente sensível ele vai te tratar como só mais um e pronto mesmo eu, eu acho que também está alterando essa
0: questão né de ser ouvidos, de repente também por conta da internet é. né então aconteceu comigo eu grito na internet né? alguém vai escutar e alguém vai relatar que também aconteceu eu acho que a gente vai começando uma mudar Sim. E aonde vai acontecendo essa mudança? Opa, aconteceu comigo. Tanto é que na época eu não, senti, não percebi que o pai do meu filho ou minha mãe não estavam sendo cirúrgico comigo, era uma violência obstétrica. Né? Eu só fui perceber, eu fiquei muito chateada, fiquei nervosa, insegura. Chorei, indo para o parque, mas eu não percebi. E depois, com, é, conectando com outras mulheres, né, lendo coisas, eu percebi, pensar. olha, aconteceu isso comigo, olha, a enfermeira foi assim comigo. Então, eu acho que também essa mudança né, de sermos ouvidas em relação à questão aí uh, da gravidez, né, e do bebezinho, do parto, é, a, a internet auxilia bastante, né? É uma mãozinha que ali. Né. Ninguém quer, o médico não vai ser exposto, não e, quer ser exposto. E do
1: que você falou assim, ter alguém com você na hora do parto faz toda essa diferença? Toda mesmo? a diferença.
0: Ah, eu não tive um acompanhamento com o Lorenzo, do Vicenzo. E do Valentino é uma outra sensação, é uma sensação de segurança. Sabe por quê? Passa tanta coisa na nossa cabeça, claro que a gente quer ver nosso filho, quer ver o rostinho dele, quer ouvir o choro pra saber que ele tá bem, que tá nascendo e tá tudo bem. Mas também a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de deixar o filho, a gente tem medo de andar alguma coisa. né? É você é, tem alguém
3: pra segurar sua mão. Sim,
0: né? se, nossa, se acontecer alguma coisa e eu tô ali ruim e dali eu não vejo mais ninguém, eu vou estar tá sozinha. Essa é questão, pra
3: mim, assim, tá um pouco complicada, porque devido à pandemia estão proibindo. Quando eu entrei em contato com o hospital que eu planejo ter o meu bebê, eu falei seu assim, pai vai poder acompanhar o parto e tudo mais? Não, não Você pode, já um por causa da pandemia. Eu falei, meu Deus, então se até o dia do parto isso não tiver mudado, eu vou estar sozinha. Eu queria muito que ele participasse, né? Eu vou tentar, mas assim... É complicado, pra passar essa...
2: por um momento desse sozinha, é Até mesmo porque a desorganização, caso que a gente já viu que troca de neném... Não, e
3: é o primeiro é... parto. Poxa, eu, é o meu primeiro, primeiro parto minha primeira cirurgia. Eu nunca estive numa sala de cirurgia, eu morro de medo. Então, assim, pra mim eu vou estar lá, meu Deus, chegou a hora. O que, que eu vou fazer agora? Não tem ninguém aqui nem pra eu falar. Segura minha mão mesmo, literalmente, né? Então, assim, eu gostaria muito que ele fosse. Vamos ver se... Eu acho que você pode assistir um pouquinho
0: porque Porque mesmo na pandemia a gente. Dá, Não é? É. Então, ainda mais você,
2: né, na sua <risos> área de trabalho? Vou a gente insistir. Tem pra falar. Com certeza. É, é, mudando para um tema um pouquinho mais leve agora, eu queria saber: esse negócio de desejo de comer algumas coisas diferentes, vocês tiveram? Eu
0: tenho sempre. <risos> <risos> eu tenho sempre. Ah, sou muito chocolate. É, gosto muito de doce, mas eu te. Irei. Mas não desejos absurdos, né? Mas coisas que normalmente eu já comia. Às vezes eu nossa, hoje eu tô com uma vontade, um pouco mais vontade. Mas não assim, sabe, de outro planeta, né?
2: É, eu, eu tenho um colega que já ficou com vontade de morder a parede. E é um colega? Uma colega. Uma colega? Uma colega. Foi direto, não foi indireta, não. Não, uma colega mesmo. Mas,
0: eu também tive essas sensações. Alguma, alguma, eu não lembro mais qual delas, das gestações que, assim, o giz, eu escrevi o giz no um quadro, eu ia escrever, sentia aquele cheiro. Dava vontade, dava Eu não vou fazer isso, né, porque eu tenho... Ah, ah, um Na frente dos outros, pelo menos, não, né? Tá lá não, pra... nem escondida eu não, não cheguei a, a cair nesse, nessa tentação, não,
3: né? Antigamente o pessoal falava que era verme, mas
0: comigo
3: era via Eu não tive, eu não tive, porque assim, na verdade, antes de estar grávida, eu já sou uma pessoa que cada dia eu quero comer uma coisa. Uhum. Já é normal de mim. Então, tipo assim, quando eu engravidei, não mudou nada. Eu, eu todo dia queria alguma coisa, uma comida diferente. E assim, eu sempre dava o meu jeito de atrás de fazer, ainda mais quando eu tava sozinha, né? Se eu tivesse que dizer assim, não, uma vez eu precisei comer porque eu fui pela grandeza Que foi hoje, que antes de vir eu tirei um cochilinho da tarde. Uhum. E aí no meu sonho, eu tava numa padaria que eu frequento a minha vida toda e eu Caramba. comia enroladinho de queijo. Só que a hora que eu ia comer, maravilhoso assim, ó, o despertador tocou. Aí meu marido do lado, eu acordei, eu nem tinha aberto o olho ainda, eu falei assim, eu quero enroladinho de queijo, enroladinho de queijo. Vai arrumar um enroladinho de queijo. Ele saiu, foi ali na padaria, comprou, eu comi antes de vir, né? Aí se eu puder dizer, dizer assim, algo que eu precisava comer, foi hoje que foi isso. Mas assim, nada de anormal. Melancia não... com sal. Não. Okay. Mas eu. eu... A
1: mulher que trabalha comigo, assim, eu sempre faço um levantamento né? antes de vir aqui. Quando chegar aqui falar muita besteira. Besteira a gente sempre. Calma, ah, né? Ela falou assim que tinha muita vontade de comer melancia com sal. Nossa.
3: Eu, eu não sei se tem a ver, mas no começo da minha gravidez, antes de eu confirmar que era menino, eu queria muito coisa azeda e coisa ardida. A minha mãe falava assim, seu bebê é homem, porque gravidez de homem a mulher gosta de coisa azeda e ardida. Só que eu já sentia que era homem também, meu, meu instinto dizia, né? E, e eu fiquei muito, eu, eu pegava água, limão e sal e eu tomava todo dia, gente, era a melhor nossa. coisa do mundo. Você não
1: botava uma cervejinha. Nossa. Às vezes, <risos> vezes
3: eu colocava sem álcool. Nossa, bem que você, você falou que eu
2: tava besteira.
3: <risos> não, mas ela não sabia que tava gritando. Mas por sorte eu não bebo, então, tipo assim, esse assim, eu não, não fiz, mas. Gente, não tinha nada melhor do que uma azeda salgada com limão. Era o auge. E
1: dessas crenças populares que o povo fala com mulher grave, Que a barriga de menina é bicuda, ah, não pode fazer não sei o que... Passar baixo da escada... É,
2: que, é, que se é, a gente
0: é, acredita...
2: É, vocês fizeram um exemplo. Tem uma que coloca duas cadeiras, né? Aí... As duas com a almofada, embaixo da almofada com o garfo e a outra colher, não sei se vocês fizeram isso também
0: eu fiz, fiz algumas vezes Deu acho. certo? Não <risos> Eu não fiz nem a minha, a minha intuição, minha mãe foi fazer isso, né? Minha intuição deu mais certo, né? No
3: último, todo mundo falando que era menina, menina e eu, né? Não. A minha intuição foi muito forte também, porque assim, ó Antes de eu casar, antes de eu pensar em, ai, ah, onde eu vou ter uma família Eu sempre soube que eu ia ser mãe de menino e que meu filho ia se chamar Henrique. Aí depois eu casei, eu lá pro marido, se um dia a gente tiver filho, vai ser um homem, vai se chamar Henrique. Quando eu engravidei, e nem um dia eu pensei, ai, vai ser a fulana. Eu, eu Se fosse menina, assim, eu não sabia nem nome. Eu nunca pensei, eu vou ser mãe de menina. O meu instinto sempre falava, tanto que quando eu me referia ao bebê, eu falava assim, meu filho, o Henrique, meu filho. E eu nem já a revelação não fiz. Eu tinha certeza que eu seria mãe do Henrique. Então, assim, eu não eu
0: tive essa questão de ter certeza de nada, não, nem tinha certeza que eu ia eu quatro, sentia, quatro, né? Três, eu sentia
3: que era um o Henrique
0: Não, mas, Muito tem, forte. mas tem uma coisa que vale a pena comentar, acho que na minha primeira gestação todo mundo queria que fosse uma menina, né? É. Os avós e tal, tal, no dia que o pai falou assim, ah, vai vir uma bailarina, eu chorei, <risos> foi a mesma coisa de apertar a minha barriga, não fui eu, sabe? Ah, não mas... foi a... Assim, não foi proposital, não me machucou, é como mas bebê machucou alguma reagir, coisa. Como é, chorei demais pra gente, por que eu tô chorando? Eu falei, não fala assim mais não, <risos> por favor, né? E dos outros também eu já tinha essa sensação. A Carta que algo importante, que de repente muitas mulheres também não sabem e vale a pena a gente falar. Na gestação a gente tem muitos sonhos, demais, isso eu não sabia, né? Eu aprendi aí com as gestações. Né? E, às vezes pesadelos, sonhos que parecem reais, né? às vezes, qualquer soninho que você vai ter ali você já transporta. Né? E isso eu achei um pouco pesado, porque às vezes você tá já esgotado fisicamente, psicologicamente, você vai descansar e tem pesadelos, mas eu acho que tem a ver com hormonal, alguma coisa assim. Eu sou espírito. Eu sou católica, mas eu, eu leio, eu estudo um pouco do, do espiritismo. Mas eu, assim, eu descobri que não era só eu, né? Porque eu achei que eu era a doidona sensitiva. Mas não é, né? A Porque ele já
1: ouviu ele falar. Muito. Isso dos sonhos que ela fala lembra muito aquele que o Sérgio falou sim, também, isso. né? Sim, sim. Que eu não consigo sonhar. Pra mim, eu dormia menos quando você chegava que a pagar Você não luz? lembra? Eu não sei. Invés
0: não invés não dorme
2: muito cansado toda
1: a vida. É, não. não, eu sou a pessoa assim que eu sou igual a TV. Eu tô em stand-by. Não tô fazendo nada em posto e só a luzinha, né? E, assim, eu
3: tenho sonhado muito. Nessas duas últimas semanas, eu sonhei três vezes que o bebê nascia. Eu sonhei amamentando, tipo assim, sonhos na cabeça, sabe? Mas no último eu sonhei que tinha cesárea normal, tal, tudo dava certo, e eu ia amamentar porque eu tenho muito medo da amamentação porque assim, eu acho uma das fases mais difíceis do resguardo, e eu, o meu maior medo hoje é, eu vou conseguir amamentar meu filho, e aí eu sei que no sonho ele vinha os meus braços e eu amamentava sem sentir nada, eu falava, Deus, obrigada eu tô conseguindo amamentar meu bebê aí depois eu acordei e falei, será que Deus vai me dar essa bênção assim, de não sofrer, porque a amamentação é difícil né, são poucas as mulheres que conseguem se adaptar ao bebê sem sofrimento de primeira. E essa parte
1: de amamentação? O assim, é, que, que, que é esse medo? Você acha que tem muita cobrança na sociedade? Tipo, você tem que amamentar a criança? E, e esse medo de, ah, isso eu não consegui amamentar mesmo. Não tem outras coisas que podem
3: substituir?
1: Como é que é?
3: O meu posicionamento, com a dela, porque eu acho que ela tem mais para falar, o meu posicionamento é o seguinte: eu quero muito amamentar. Eu, igual eu falei, eu não sei se existe uma questão genética. A minha mãe, ela não aumentou nem eu, nem meu irmão. Ela não tinha leite. Eu não sei se eu vou ter essa sorte. Mas assim, o meu pensamento hoje é... Eu vou fazer o meu possível o meu melhor. Mas eu não vou me matar por conta disso. Porque tem mulher que o peito chega a rachar. O peito abre. Às vezes a mulher amamenta, e tá saindo leite com sangue. Não é saudável nem pra ela nem pro bebê. A mulher chora, sente dor. Uma dor absurda. Porque o seio é sensível, né? Independente de estar grávida, é sensível. Então eu falo assim, olha... Deus, ele vai conduzir. Se ele achar que eu vou conseguir amamentar, que eu vou vencer, vai dar tudo certo, beleza. Mas se não der, eu tenho maturidade e já estou convencida de que meu bebê vai ser meu filho normalmente tomando fórmula, tomando uma madeirinha. Então, tipo assim, já é uma coisa que tá formada. Se não der certo, eu tô tranquila, eu não vou sofrer e tal. Eu penso assim, né?
0: As pessoas acham que amamentar é muito natural, né? Coloca aqui o neném, Automático. quando o seu leite sai estamos felizes, né? uhum. a neném tá engordando e tudo bem, mas não é, né? ela falou muito bem, dói, machuca, às vezes se a gente conseguir ter paciência, passa em alguns dias essa dor, então depois se torna prazeroso, então, às vezes é bom ali você insistir, mas não é bom você insistir demais a ponto de
3: te dar sua paz. Tirar sua sanidade e prejudicar a sua filha Só fazendo uma lenda do que você está falando Eu assisti vários vídeos já, tipo, de parto De resguardo e tudo mais o, o período perperal, né? Porque é, é terrível Dizem que a primeira pega no seio Se ela for no ângulo errado É onde dá o um problema Se o bebê pegar a primeira vez certo A amamentação segue normal A questão é, meu bebê vai pegar certo? Muitas mulheres pedem ajuda pra... Eu esqueci qual é o nome da profissional que seria nisso. Eu esqueci agora, ah, mas tem uma profissional que, que auxilia em tudo, ensina Até todos as os cuidados. Até antes de já ensina. É eu sempre amo. amamentar. Sim. É, amamentar o cuidado com o seio, o cuidado com o bebê, as técnicas, assim, são profissionais maravilhosas, né? Com o cachorro, o que faz? É... Mosquinha disso então tal, tá, não, é... não ficar em contato. Para o seio não ficar em contato com o sutiã, faz mosquinha Legal, de, de meia, né? Tem
1: uma coisa também que Dentro das pesquisas que a gente fez Pra vir aqui conversar e falar o mínimo de merda possível Falaram que tem uma técnica Quando a mulher tem um bico do peito para dentro Coloca até um piercing Durante a gravidez para puxar o bico para fora falar. Não, eu, eu só vi, eu não sei se é verdade Técnicas porque... avançadas né? Se existisse essa técnica eu teria feito Eu tenho o bico do peito Não esqueci, esqueci o nome Não sei se é plano ou Alguma coisa que
0: ele fala é para dentro Daquele pico do peito de Dante. É, quase que não existe. Né? Então, do, do Lorenzo eu tive um problema. né? Naquela época o pessoal vinha com seringas assim, para tentar formar. Um que machuca Nossa. também. Para tentar formar. E assim a gente não teve uma pega muito boa. O Lorenzo saiu de 3,8 kg para 2,900 kg eu tentando amamentar. Até que um dia eu falei: não, vai, vai acabar desse jeito. Eu entrei com a forma. Mas não dava para entender a forma, mesmo muita gente falando que queria perder aí peito ele não largou, eu até dois anos e quatro meses o Lourenço. Já o Vicenzo não conseguia amamentar com o seio desse jeito, né, não me preparei com bem, só trabalhava, é, lia muitas coisas, mas quando eu fui amamentar não tinha pega da dele ideia, não tinha aquele lance, sabe, ele não conseguia e, e as médicas falando que ele estava amamentando, quase perdi o Vicenzo. O César foi pro bombeiro com o um engasgo da saliva porque ele não tinha energia suficiente para engolir Eu achei que meu filho tinha, que eu tinha perdido meu filho né? Meu marido colocou ele dentro do carro com a minha mãe e foi embora Fiquei louca, mas assim, não consegui Tentei eu tinha, fazer eu tinha como... quatro, dias. Quatro, dias. quatro dias Quatro dias sem se alimentar E eu falando, não saiu nenhum colostro, eu não estou sentindo nada Voltava lá pro médico, aqui! É, os médicos apertavam assim tava aqui, tá saindo, né? Doía para sair assim um milímetro de gotinha, sabe? E não tava não cava alimentando Tava certo o tempo todo, né? Eu hum. acreditei neles e não na minha intuição. É, acabou que eu tive esse problema com o senso, né? Mas graças a Deus deu certo. Conseguimos aí reverter a situação. Tirei o peito para só na madeira até recuperar as forças. Acontecendo isso, eu tentei voltar com o peito. Insisti. Contratei a é profissional aprendi uma técnica que você coloca um, uh, um caninho, porque aí o bebê vai mamando para estimular o seu seio a produzir, né, enquanto mama o que tem na mamadeirinha, então o leite artificial vem ele suga e vai estimulando a está se alimentando, mas também não dei conta, fiquei nessa neurose, né? Porque todo mundo chegava assim, e aí, você conseguiu amamentar? Eu certo?
3: como fraca. Né?
0: E aquilo estava me matando, porque eu tinha amamentado três anos atrás. Eu queria muito alimentar meu filho, e todo mundo chegava, eu já estava assim, não, não, <risos> para ver se as pessoas paravam, né? Não, não consegui, mas eu tô tentando, né? A gente até engrossa a voz um pouquinho. Agora o do Valentino. Foi uma coisa, assim, de outro mundo. Saiu de lá, ele já veio. Eu nem precisei insistir. Já, já conectou. Machucou, Deus,
3: depois sarou, pronto, acabou. Eu não cheguei a pesquisar essas coisas, porque nesse caso, esse problema eu não tenho. Eu tenho o bico formado. Eu penso que pode ser um ponto a mais para me ajudar na amamentação né? Uhum. Porque o, o próprio bebê forma o bico. Só que eu já vi, por experiência de outras pessoas, que existe um bico de silicone que a mãe pode colocar para auxiliar e também existe um objetozinho que eu não lembro o nome agora que meio que encaixa no seio e ele suga ele vai sugando hum. estimulando o leite para facilitar talvez
2: encha até mesmo. Né?
3: é aí facilita na amamentação. e tem uma outra coisa também que para ajudar a não rachar o bico do peito e tudo mais dizem que a mulher dois meses antes de ter o bebê ela pode tomar banho de sol com o seio exposto que é para ajudar na não sei se na cicatrização a fortalecer o seio mesmo Deixa, pra, ele, pra, pra ficar mais... deixa ele mais forte. Uma coisa é. que eu fiz
0: que eu não sabia
3: foi pegar o creme
0: estria e passar, no sei, você se deixa ele mais fino. Então quando
3: eu machuca, não, ah, é. não passa. Eu não tô usando creme nem é. nada, então eu tô, tô sendo bem falha nesse vídeo.
1: E outra coisa, Lorena, você falou que quando falavam com você que você amamentava, é você já latia, ali, rugia, né? É. Quando a mulher tem, já tem um filho ali, ela tem uma alteração hormonal muito grande A primeira alteração é quando ela está grávida O corpo dela vira uma bomba de hormônio por causa do filho né? Tem outro corpo ali Aí quando ela dá a luz, do nada toda essa bomba hormonal acaba né? e... Acaba
4: não Me
1: falaram Muda, né? É, porque me falaram assim ó. Posso estar enganado, mas pelo que me falaram você vai gerar muito hormônio quando você é, tá grávida. Quando você dá a luz, você para de gerar esses hormônios do nada. E seu corpo, ele tá esperando que você gere aquele hormônio. Tem, então, eles é falam assim, que o humor da mulher, logo após ela dar a luz, ele altera muito. Tanto é que a gente tem a depressão é, pós-parto, pós tem um monte de coisa. Que é né? a questão do estado corporal. O
2: estado que é o que tem que
3: ter muito cuidado, né? Eu, eu tenho medo, mas assim, já... Já vou pra casa dos meus pais, meus pais não estão aqui. Mas eu vou ganhar o bebê, vou pra casa dos meus pais, que é onde eu me sinto mais segura. Vou ter todo o amparo emocional, né? E com o bebê também. Então, assim, uma forma de eu me resguardar para não passar por isso. Porque o sentimento, não, não é só o hormonal, né? Porque afeta tudo. Você vai no chão. Aí, de repente, nossa, nasceu o bebê. Todo mundo lembra do bebê. Mas e a mãe? Oi, você tá tudo bem? Às vezes você tá lá morta de é. dor... Não, o bebê, ninguém nem lembra que você existe Mas ali, quando nasceu um bebê Nasceu também uma mãe E ela precisa de cuidado, ela precisa ser lembrada Só que as pessoas normalmente são focam ah, um no bebê tá. E tipo assim, morri né? Eu, eu, minha vida acabou Agora eu sou meu bebê Então assim, não é fácil para assimilar Eu não passei por isso ainda, mas eu imagino né? Porque tem que ser uma questão bem cuidada né? essa,
0: essa questão moral que você lembrou Ela é muito importante Porque fica tudo muito bagunçado por muito tempo de é,
1: e né? vezes, não
0: é só a primeira semana. Não. Né? A gente que acha que é os, os primeiros 40 dias, né? Que é aquele, é, desde antigamente, né? 40 dias de resguardo. Não, também não é só 40 dias. pensa, até seu corpo é, regular, né? Como era antes, né? nunca vai ficar como era antes. Mas você voltar a produzir os hormônios ali certinho, hormonal, hormonal, o da felicidade. Então é muito normal. E às vezes é, nós nos culpamos muito. A mãe sentiu uma tristeza profunda, ela sentiu uma solidão profunda, né, porque todo mundo, como ela disse, todo mundo ali no neném e ela, às vezes passou por uma cirurgia, pensa você sair de uma cirurgia e você tem que ficar bem porque você tem que amamentar o um bebezinho. Né? Então tem essa questão hormonal que vira psicológica, vira física e é, e é algo muito pesado, né, então às vezes você está chorando sem motivo. Né?
1: E a pessoa que está ali em volta, por exemplo? uma outra história de uma outra pessoa que eu conheci caso dessa mulher que eu, que eu vou contar agora eu também vou achar uma coisa assim e você pode me, me auxiliar depois ela era casada ela teve o primeiro filho e ela falou assim que a coisa que ela mais gostava durante a gravidez era que o marido dela passava gelo na barriga dela massageava e tudo mais ela descobriu depois Uns anos depois que o marido dela tinha um amante, ela resolveu engravidar para segurar o marido. E quando ela estava de oito meses, ela virou o marido dela e falou assim, ou ela ou eu, e ele resolveu ficar com a mãe Ai, ah, meu coração.
0: Nossa, que barba.
1: E foi na época que eu a conheci, foi justamente na época que ela tinha tipo, acho que uns dois meses que tinha nascido o um bebê. Você acha que esse psicológico depois que a pessoa, que a mulher já ganhou o neném, esse suporte, por exemplo, igual a Karita falou, vai para a casa dos pais porque você se sente segura. Você acha que faz muita diferença mesmo ou,
0: ou
1: nem tanto assim? É, é total, é o que
0: a gente considera, se eu entendi bem essa pergunta, é o que a gente é, considera como rede de apoio. Uhum. É Você ter o suporte, você ter alguém ali para te ajudar. Né, no meu caso, eu tive a minha mãe nesse último dia, em todos, né, mas nessa última que é recente, ela estava ali, ela foi para dentro da minha casa. Né, na época do Lucenso, ela ficou mais de um mês na minha casa. Né, então, passou dos 40 dias, né, e ela estava ali dando todo o apoio psicológico, físico, né, então a gente alimenta melhor, né, se a gente está chorando, tem roupinha ali para escutar. E principalmente mãe, já, ó, né, nossa mãe, às vezes tem um olhar diferente, eu penso... Eu sei minha mãe, eu não sei. Como seria? O meu marido, dá um bom suporte, ele é um bom pai. Mas é diferente, né? Porque às vezes o homem não tem essa sensibilidade, né? Então, chorei várias vezes, depois que eu ganhei o Valentim. É, e ele não entendia, muitas vezes, né? Ele nunca passou aquilo. Mas esse suporte faz a gente se sentir melhor. Não quer dizer que você vai ficar 100%, não. Essa, tudo isso, todo esse processo faz a gente ir como mulher que falando pro chão mesmo. A gente fica, tem uma hora que você não sabe o que você tá fazendo, né? Eu acredito que não são todas as mulheres assim, mas muitas mulheres são assim. E muitas sentem culpa por essas sensações, né? E não precisa sentir, gente. Ela normal,
3: né? É porque envolve Toda... diretamente a autoestima, né? Do, do, de quando você é engravida, do primeiro ao segundo, tudo muda. Fisicamente tudo. falando, internamente. Mas assim, eu tive muita dificuldade no começo da gravidez, porque assim, tem uma fase da gravidez que as pessoas olham para você Elas não acham que você tá grávida acham que você engordou, todo mundo te olha assim, ó Até a barriga começar a aparecer todo mundo, ai que gracinha, entende tal Eu não sei você, mas agora minha pele tá boa Mas até duas semanas atrás, a minha pele tava uma coisa terrível Isso
1: eu senti que vir aqui, velho? Terrível! Que... <risos> tava assim,
3: Acabava sabe assim, um ralo. ralo, literalmente um ralo? Aí assim, cada dia você amanhece com uma coisa. Aí você vê seu corpo surgindo manchas, aparece aquela linha, né? Mas ela sai depois do parto. Tipo assim, vai mudando coisa que você fala, será que isso aqui vai voltar ao normal? Será que a minha barriga vai voltar ao normal? Porque é, que é Primeiro às vezes <risos> volta, depois de três. É, não. depois de três. Não, então, não. tipo assim, é muita insegurança em todos os sentidos. Aí ao mesmo tempo que é essa, essa transformação física, emocional, meu Deus, eu vou ser mãe. Aí tem dias mesmo que eu tô pensando assim... Gente, eu vou conseguir educar essa criança? O que que eu vou fazer? Porque tem dias que eu olho para mim, eu não sei cuidar de mim algumas vezes, eu não sei o que é certo pra, pra minha vida algumas vezes. Eu falo, como eu vou educar essa criança e conduzir? Tipo assim, sabe? Isso gera uma insegurança muito grande. E só vivendo, né? É, só acaba, vivendo. Acaba que você falou, nasce uma mãe...
0: Muitas vezes nasce mamãe à força, porque a gente não sabe como é. é. A gente não sabe essa questão da alimentação, por mais que você leu, você não passou, né? Então a gente acaba que... é um parto também
3: de uma mãe, né? Ela aparece ali e aí tem que dar conta, né? Em relação ao resguardo, por exemplo, eu fico observando assim, a minha mãe, ela não é uma pessoa muito carinhosa, assim, muito de chameiro e tal, sabe? E depois que eu engravidei, ela tá sensível, ela me manda coração no whatsapp e ela fica já preocupada começou a estragar o fica preocupada <risos> Mas fica preocupada já se, eu, se eu tô sentindo alguma dor se eu comi bem e tal, coisas que assim foram após a gravidez, essa sensibilidade uhum. então assim, a gente esquece também por exemplo, o primeiro neto também tá nascendo uma avó tá nascendo ah, um novo sim, tio sim. tá sim. nascendo sim. muita gente a partir de uma vida então tudo vai transformar meu pai já fica assim ah, eu vou vender a fazenda porque eu quero agora cuidar do neto Não porque eu tenho que ter tempo pro neto Eu quero ficar vindo pra Nápoles e não sei o que e tal Então, tipo assim, muitas vidas são transformadas a partir de uma né? Então, assim, é muita gente se equilibrando pra colocar tudo em ordem né? E a gente você tem que saber lidar
1: Você já parou pra pensar que talvez agora, ser tendo o primeiro Seria bom você já ter o segundo logo enfileirado? e...
3: Pelo amor de Deus. Já, porque eu tive. Tipo, assim, eu, eu acabei de fazer 27 anos. Se fosse pelo meu desejo de antes, eu já teria tido todos os meus filhos. Dois, ou talvez três. Eu pensei em dois. Porque a minha intenção era ser mãe jovem, para continuar jovem com filho grande, como o seu mais velho, né? Só que, assim, é, junto à faculdade, OAB, a gente tenta se estabilizar na carreira e crescendo e tal. Aí você, não, meu filho fica para depois, para depois. Aí agora, como eu estou grávida ali, eu falo, eu vou colar um no outro ali e já passar essa fase assim, ou eu espero três anos, quatro anos, é uma indecisão que eu acho que só quando ele nascer que eu vou falar vou ou não vou, sabe? Uhum. Acho que só depois que ele nascer, mas eu penso.
1: Um aprendizado também que a gente teve, Leandro, é o seguinte, às vezes a gente olha, sim, o pessoal olha torto e fala, nossa, barriguinha tá engordando, né? É, no meu caso, eu faria um método mesmo. Se eu fosse no <risos> meu caso, no <risos> meu caso, eu não, eu não preciso de, de, de não fazer isso aí gravidez tá aí.
3: Não, e tem uma questão, assim, eu não sei se você passou por isso. Eu passei por umas boas, porque, assim, tem muita gente que, infelizmente, o senso passa longe. Assim, acho que tem gente que nem tem noção, esse senso passa longe. Conforme a barriga foi desenvolvendo, assim, as pessoas elas se sentem fiscais do que você faz, do que você come, do que você veste, onde você vai. Tinha gente que media minha barriga. Eu chegava num lugar: vai. Nossa, mas você só engorda? Essa barriga não para de crescer. Eu, gente, eu e eu já sabia que você estava tá grávida? Sim, mês passado. Tipo, eu falei: Cara, eu tô grávida. Minha barriga vai crescer porque meu bebê está crescendo. E eu vou engordar, é claro Você acha
1: certo, por exemplo, assim agora opinião pessoal mesmo?
3: Você
1: ah. vê uma mulher grávida numa festa Sei lá, show, tum tum ali Eu é sou esse amigo. exemplo,
3: eu sou esse exemplo Eu fui contra todas as regras Eu engravidei, primeiro eu tava morando fora, né, já tava sozinha Mas eu tava de 5 meses, eu fui para São Paulo, fiquei 10 dias em São Paulo, fui para Paulista eu caí naquela manifestação, naquela manifestação lá de 7, setembro 7, 7. Sim, em 7, 7. É, Não, eu fui de agosto Eu fui na de agosto foi. Eu fui, viajei, fiz outras coisas e, Enfim, normal Até porque a gravidez não é uma doença, né? Eu tenho uma gravidez saudável que não me limita Claro que tem pessoas que, infelizmente E outro exemplo Semana passada eu estava no Rio de Janeiro com essa barrigona aqui, ó. Fazendo eu fiquei oito dias no Rio de Janeiro, praia, subindo morro, andando de bondinho, passeando Fui pra um pub à noite lá, um movimentaço, que eu nunca tinha ido num pub, vida normal Eu falei, gente, até meu bebê nascer, eu sou saudável, meu bebê é saudável, por que, que eu vou parar de viver? Por que, que eu vou deixar de ir numa festa? Eu fui pra um casamento no começo da gravidez, até não tinha anunciado a gravidez ainda Casamento de um primo querido meu eu fiquei até 4 da manhã na pista E eu ah, dancei eu sei. Dancei Dancei, fiquei de boa E tomei uns negócios, claro que sem álcool uh -huh. Os drinks, mas me diverti Eu falei, gente, eu tô viva Eu não tô doente, tá tudo normal não, e, é e, meu bebê, não, né? e o meu bebê sente tudo que eu sinto Se eu tô feliz, se eu tô me divertindo Automaticamente também, ele também, também
1: assim.
3: Então assim, se surgir outra viagem Amanhã eu ainda vou.
1: Então, Tem uma frase que eu acho legal Que ela contradiz muito E muita gente fala assim Ah, só se vive uma vez Na verdade é o contrário Você só morre uma vez é, é. Mas viver você vive todo dia né? Então assim, eu acho certo isso aí Eu acho legal, interessante Estar tá
3: aproveitando sua vida né? Mas eu fui muito julgada Até porque essas viagens que eu comentei Eu fiz sozinha, meu marido não foi E as pessoas têm a cultura de nossa, igual a, a viagem de São Paulo mesmo, mas você vai grávida, grávida, sozinha? Eu falei, qual o problema? Eu sou mulher, eu sei viver, eu sei andar, meu filho está dentro de mim, Tô qual o problema? Das responsabilidades tipo, que eu tenho. né? Eu pago minhas contas. É, Sabe? e tipo assim, qual por que que sempre tem que ter a imagem de um homem ali na cola? Deixar, né? Porque o, o que, que eu não consigo fazer que um homem faz? Talvez em questão de força eu não consigo alguma coisa. Mas o resto, tudo que o homem consegue fazer, eu posso fazer, né? Mentalmente, talvez fisicamente, muita coisa, profissionalmente. Então, tipo assim... O é que eu... que tem diferença. Por que que eu não posso viajar? Por que que eu não posso fazer algo só porque eu tô grávida? Entendeu? É uma, é uma cultura muito machista. E eu derrubei tudo. Eu falei, eu vou... Enquanto eu quiser, eu vou. E, e meu marido me apoia. muito chato. O bom é que meu marido me apoia. Ele fala, vai, por exemplo, surgiu a viagem do Rio de Janeiro. Eu falei, o que, que você acha? Ele falou assim, vai. Eu, amor, tô na praia hoje, amanhã eu vou pro Pão de Açúcar. Vai. Ele me apoia, entendeu? E é isso que eu preciso. Eu falo assim, eu preciso estar em acordo com quem? Com o meu marido. Se ele tá de acordo, ok. Aí depois, não, é bom ter a opinião do meu pai da minha mãe porque eu respeito. Mas assim, unicamente a opinião que me interessa é do meu marido. Se ele falou ok, igual no dia que eu fui pro pub, eu fiquei até... Acho que um e pouco no pub. Eu falei ok. Aí ele, ok, eu tô indo embora, chegando no apartamento, beleza, sabe? É isso, é viver, você o não que, tem que deixar de viver. O que eu acho chato desse julgamento é que as pessoas falam mesmo,
0: você tá grávida, você vai fazer isso? vai fazer aqui as pessoas tem não eu acho, <risos> vou fazer o quê Mas o que é chato mesmo, Paulo, te Sim. cortando um pouquinho, é, acho. é a pessoa... Vou cortar o Faustão
2: aqui, <risos> 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 não. É
0: a pessoa passar a mão na sua barriga sem te pedir. Odeio. Nossa, Ai, nossa! É a pessoa virar para quantos meses? Você fala assim: cinco, nossa, mas parece oito. Ainda né? mais eu, depois de quarta quarta gestação, né? a barriga ela vai, ela fica. né? Então, cinco parecia si, oito, a pessoa é uma parte de noção. Mais. São
3: pessoas inconvenientes. Né? Então, isso
0: que é chato. É, é claro que, às vezes, você está sofrendo um pouco mais hoje porque a gente está numa pandemia que não finalizou. Você ainda tem um, algo diferencial de quando eu estava grávida, que você vacinou, né, possivelmente. É, a, a gestante está vacinando. Quando eu engravidei, eu ainda tinha medo da pandemia. Então, eu ainda tinha aquela questão da de você ficar preocupada. Vacinei grávida e tive Covid com cinco meses. Nossa, então, para mim, foi super nossa. pesado. né? Então, eu já não saía de casa porque eu tinha um bebê, Estava na pandemia, passei Grave. a não na porta, porque não tá conseguindo segurar
3: o neném hum. e podia estar passando gente ali com Covid, né? E já vai,
1: ter, vai nascer imunizado. E essa, nascer questão, imunizado.
3: essa questão da barriga é porque tipo, assim, ó, as pessoas têm uma ideia de que a mulher engravidou, a barriga dela é pública. Pô, Todo mundo chega e quer passar a mão, e assim, muitas vezes está sensível, né? E não, pessoa... e assim, eu acredito Entretanto. muito nessa questão de sentimento e energia. Muito, eu sou muito reservada Então assim, eu não sou aquela pessoa Que chega e fica de beijinho e abraço Com todo mundo, é com pessoas que eu conheço E olha lá, não são todos que eu dou um abraço Por exemplo, às vezes eu pego na mão Entendeu? Independente de quem seja Eu não sou essa pessoa E aí de repente eu me vejo grávida A barriga cresce e todo mundo E aí, e fulaninho, tá como é tá? que tal, E tipo assim, você fica assim Oi? É, pode, ok, pegar na sua barriga Sabe? Então e cê, as pessoas não não senso. isso chega cê, e
1: acontece. Você acha assim então que por exemplo o cara não precisa ser um homem mas assim, na sua opinião para alguém pegar na barriga de uma grávida tem que pedir para ela então? Sim.
3: A menos que a pessoa tenha, seja muito íntima e ela tenha certeza. E de preferência não pega, pelo amor de Deus.
4: É. A barriga da mulher está esticando,
0: muitas vezes dói, é sensível. Tem uma fase que às vezes você sente
3: uns um choquinhos, assim, do toque, né? Então você quer de mulher para mulher, mas isso é uma invasão do corpo. Mas não, eu né? me posicionei. Assim, eu sou uma pessoa muito transparente e assim, eu tenho um defeito que minha paciência curtíssima. Então, assim, até no meu Instagram teve um dia que eu falei assim, eu, eu, eu postei realmente, tipo, pedindo respeito, sabe? Colocando essa questão. Ah. Porque eu não acho saudável nem para mim, nem pro meu bebê, que qualquer pessoa que a mão. Porque eu acredito nisso de tipo assim, eu sei lá o que eu tô te passando, tipo, eu sei o seu desejo para é. você. Que, que às vezes a pessoa tá com um sorriso no seu rosto, ai que gracinha, mas por dentro tá assim,
0: okay.
3: desejando coisa mal, entendeu? Embora eu creio que Deus me guarde de todo mal, mas assim, eu não gosto. E uma das questões que eu adotei pra minha vida nessa fase, eu parei de sair, assim, eu saio só com meu marido, às vezes a gente vai comer em algum lugar e tal. Mas eu não tô frequentando a casa de ninguém. Quase ninguém tem ido lá em casa, só as pessoas realmente íntimas. Porque eu estou me privando de passar por essas situações. Entendeu? No dia mesmo que a pessoa falou da minha barriga, já era a terceira vez. A, pessoa a que mesma fez, pessoa. A mesma pessoa. eu já tava super incomodada. Eu falei assim: hoje eu não vou dar conta, eu vou explodir. Aí eu fui embora, eu falei: gente, eu não vou alimentar isso porque vai fazer mal pra mim e pra pessoa. Aí eu fui, mandei uma mensagem e falei assim: olha, Fulano. É, você está sendo muito inconveniente com seus comentários Eu estou grávida Realmente estou engordando Porque meu corpo está mudando, meu bebê está crescendo Então assim, o que você tem me falado Você não fala para ninguém, muito menos para grávida Você não sabe como está o meu, o meu emocional Sua mulher nunca esteve grávida Porque foi um homem, claro assim, né? tipo, Uma mulher que já foi mãe Ela não faria isso O homem, como ele nunca vai passar por isso, ele não sabe a sensação Então é mais fácil dele falhar Eu falei, olha, não faça isso porque um dia vai ser na sua casa, você vai ver como a sua mulher vai reagir, não é fácil, entendeu? Tipo assim, você me deixou super constrangida, minha autoestima foi lá embaixo, então não faça isso. Aí a pessoa se desculpou, disse que foi totalmente sem noção, que aprendeu e tal, aí ficou por isso. Mas assim, a gente tem que falar, porque tem vezes que as pessoas agem com maldade, mas muitas é com inocência. Então a partir do momento que eu falo, a pessoa evita diferir ferir outras pessoas. Eu, já, eu já falo na hora,
0: não espera é. coisa eu falo, não encosta não, porque tá doendo aqui, não, não faz isso não. E essa questão de, às vezes chega e começa a conversar com a sua barriga, é, você tipo, tá de um amor, você não tá sim. bem, né? Aí uma pessoa aleatória, que nem te vê, ai que lindo, meu E você fala, poxa, se assim, meu neném tivesse que falar pra, assim, pra brigar, assim, tivesse dado pra brigar com essa pessoa,
3: né? Muito e, nervosa.
1: E, e, e assim, e esse negócio de conversar com a barriga? O que, que vocês acham disso?
3: O meu bebê sabe quando eu converso com ele. É. Só que é assim, ó. Eu não sei você, por exemplo. Se eu tiver agora com ele, eu começo a falar assim, cadê o bebê da mamãe? Aí eu coloco a mão, ele começa a se mover e, e dá chutinho. Aí, às vezes, eu tô com meu marido, ou os meus pais, aí eu falo assim, eu faço assim, vem caladinho. Porque ele sente quando não é a minha mão. Quando alguém de fora coloca a mão, mesmo que seja o pai, ele esconde.
0: Aí eu volto a
3: minha mão, aí ele é muito inteligente. Aí ele começa a dar chutinho de novo. Eu, cadê é o bebê da mamãe? Aí eu faço assim, né? Ele me dá a sua mão. Na hora que a pessoa encosta a mão, ele esconde de novo. Mas ele sabe que é com ele. É. Que eu tô falando com ele, sabe? E aí com o pai, eu tento toda noite também, eu tento conversar, ô oh, meu filho e tal, porque tipo assim, quando nascer, que ele ouvir a voz do pai a primeira vez, fora da barriga, ele vai saber que é o pai dele. né? Então assim, a gente vai acostumando com essa ideia, é, né? eles sempre, é. né? Às vezes você está nervosa ele
0: tá ele cai super eufórico também. Você tá com sono, ele tá com muito sono. A questão do pai é interessante, porque depois que nasce a gente percebe, né? Às vezes o pai fala, para prestar atenção. Outra pessoa falando, não, às vezes não, né? Continua um show, ali, O meu bebezinho mesmo. Quatro meses, mas desde que nasceu, às vezes eu quero colocar no berço para fazer outra coisa e ele quer... O toque, lá ele está ele tá sendo tocado por todo o corpo, né? E ele quer o meu toque, aí eu tenho que debruçar, encostar aqui e deixando o corpo assim e tirando aos poucos, né? E ele segurando essa sensação. Então, a gente sabe que é um vínculo que vem desde lá, né? Desde a gestação mesmo. E é, é muito interessante você ver isso. Que o pai consegue ter essa ligação, que a gente consegue ter essa ligação, né? Essa e... questão
1: do toque no bebê eu acho interessante, de, cor... De, cor... de cortar pra contar a história. Ô, louco, bicho! Como? <risos> eu tenho um tio meu que ele teve trigêmeos, né? A esposa dele teve trigêmeos. E na cabeça dele, ele fez três versinhos no quarto. Quando os bebês nasceram, eram os três em um. É. Ele nunca é. conseguiu ocupar os três, era sempre os três no mesmo. É. Aí, no final, ele tem que sair aumentando, É,
0: porque você pensa, eles estão acostumados eu lá aos três juntinhos, juntos, né? você se vai separar, eles não vão ficar tranquilos, né? Não é homem tranquilo,
4: não. É,
3: é. Voltando nessa questão aí do bebê ouvir quem fala pelo tal, tá, eu não sei a semana certa, eu, eu sei que eu já passei nessa fase, não sei se é a 30 ou a 31. O bebê já tá totalmente formado, agora ele só cresce.
4: Uhum.
3: Então, tipo assim, dentro da barriga, ele ouve tudo e ele vê também. É lógico que, tipo, se está escuro, ele vê que está escuro lá dentro. Se tem uma luz em cima por aqui, ele também vê a claridade. É. E da mesma forma, é o santo. Por exemplo, eu passo o dia todo sozinha em casa, porque eu tenho em um meu trabalhando. Não tem barulho. Quando eu vou para um ambiente, voltar voltar ontem à noite, que tem muita gente conversando, ele fica super agitado, porque incomoda. Então, quando alguém de fora começa a falar com ele, ele não gosta, porque está acostumado com o silêncio ou com a minha voz, né? Então, tipo assim, os bebezinhos são muito inteligentes, muito, muito. É, assim, impressionante viver essa fase e sentir cada reação deles, sabe? É muito bom. Falando
2: igual sobre conexão, você assim, ainda não passou por isso, mas é igual a Lorena, como é que é quando o bebê chega, essa convivência atriz com o pai? Deve ser, assim, choque, né?
0: Ai, é isso muda a vida toda, né? E, de novo, vou puxar a questão para o homem, eu sei que não são todos. Mas a sensibilidade do homem é diferente. Né? Então, sei às que... vezes, é, a mãe, ela já tá, ela entende que ela é mãe, desde uma hora que fala: Não, o bebê tá na sua barriga, você vai cuidar disso, disso e daquilo. O pai, muitas vezes, ele entende que é pai na hora que pega, Hã? na hora que grita, na hora que <risos> chora, na hora que
3: você fala: E agora o que, 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 que eu isso? faço? Então, é essa hora que nasce o pai. É você,
2: Eu já ouvi é outros relatos assim,
3: que o pai homens mesmo que me falar nisso, homens que são pais, Sim. que só percebem que são pais realmente a hora que pega, tipo, meu Deus, tá Sim. na minha mão. E, e a gente é começa
0: real. a ter um problema conjugal, por quê? Ah. Se antes você tinha tempo pro seu marido, pro seu namorado, você não vai ter. E ele precisa entender que você é a mãe do neném, uhum. né, e não mais a parceira dele somente, é claro que você não vai deixar de ser parceira, né, uhum. mas você não vai poder fazer tudo que ele quer, nossa, eu quero fazer as coisas, não. Eu tô aqui vamos assistir Netflix, né? Ah, vamos né? assistir uma série. Não, não tem como. Vamos fazer o neném dormir, aí ele dorme antes do neném mesmo e você fica ali. né Então, assim, é, eu sei que muitos casais se separam por conta disso aí, né? De um fator de maturidade, ou de uma conexão até é, algumas pessoas resolvem mesmo abandonar o barco ali, né? Tem que ter persistência, sim, tem sim, que, que ter que ali, minha, é isso. Então, essa. É maturidade mesmo. né? Não é, não é fácil, eu já passei aí. É, já tive um término e o meu primeiro término foi nos 10 meses no meu filho. Então você pensa, nem eu estava 100%, uhum. eu estava super mãe, galinha choca. Então nesse primeiro <risos> relacionamento eu não consegui nem estabilizar. Então eu acredito, você não perguntou, mas já contando, que nós mulheres ficamos muito envolvidos com os filhos até os dois anos de idade. Até os dois anos de idade, da criança, nós quase não somos nós.
2: Por hoje, né? Nós somos
0: é por muito o, o, o que ele ele traz para nós, né? Então a gente está muito diferente, a gente não consegue se arrumar, a gente não consegue andar de salto, a gente não consegue conviver porque, poxa, meu filhinho pequenininho, tá lá, né? Então a gente não consegue voltar até para a sociedade, para o convívio social. Eu penso que depois dos dois anos que a gente começa ali a ter, a, a, a sentirmos como mulher novamente, assim, né? É, a nos inserirmos com sem culpa na sociedade e tal. Né? E pro homem muitas vezes não, não percebe isso,
1: né? Porque os corres ali geralmente fica pra mulher, né? Então agora eu vou aproveitar isso que você falou <risos> e nós vamos fazer um corte aqui. <risos> eu vou perguntar depois, mas só quem tá vendo até agora é que vai. Então, até quantos anos que a mulher toma conta da criança?
0: Não, ficou
1: ruim essa. Da
0: criança?
1: Não. É, Não, ficou não. ruim. Como é, qual que era
2: a pergunta que eu deveria fazer? Mas eu não sei qual que é. Ah, você falou. Mas, parado, você é mais inteligente. Totalmente dedicada? Não, sou, não joga essa
4: pressão em mim. aí que eu
2: ainda Mas tô... é, é que a gente gostaria de saber até qual idade a criança necessita de cuidados mais especiais. Que a mãe tem que se dedicar, se empenhar
1: mais.
0: Caramba, eu acho que sempre. Assim, essa questão é pesada mesmo. Os dois anos eu acho que é muito pesado. Dois anos a criança não consegue ir ao banheiro. Né? Às vezes não consegue te falar que precisa ir ao banheiro. Então, <risos> dos dois para o três, que a gente está ensinando isso. E se a gente não ensinar, quem vai ensinar? Sim. Não tem jeito, a criança vai ficar em atraso. Então, até os dois para os três anos, a gente precisa desse cuidado, com três anos às vezes aprendeu ali já sabe pedir alguma coisa então já fica um pouco mais fácil ou então posso deixar ele com a minha mãe em tal lugar, porque eu sei que ele vai conseguir falar pra minha mãe o que, que ele quer Não é complicado, porque quando a gente é, tem um filho ninguém sabe mais o seu filho do que você eu fico muito feliz com o meu marido porque o meu filho e ele hoje estão tá tendo uma conexão muito bacana, porque quando eu engravidei quando o neném nasceu, o meu filho de dois anos ficou muito com o meu marido. Né? Então, antes, toda ligação que era muito minha passou, passou muito para ele. Inclusive, ele está com ele Inclusive, ele está com ele. Inclusive, ele faz comida todo dia para ele, ele dorme com ele. Ajuda. Mais. Hoje ele está dormindo isso. Então, foi uma mudança significativa na vida do meu bebê e na vida dele também. Uhum. Hoje ele percebe, ele fala: Nossa, mas que é isso, né? Parece que eu nasci para ele, ele nasceu para mim. Então, ele está sentindo um pouco do que nós sempre sentimos. Que eles dependem muito da gente, né? Mas aí eu, a gente vai ganhando uma tranquilidade, sabe? A partir do momento que você já ensinou, que a criança já consegue dar os primeiros passos sozinha, né? Em termos de saber falar, né? É, você começa a ter aquele alívio mesmo, né? A gente nunca. Não, olha, mãe nunca perde a preocupação. Nunca para com essa ideia de cuidar, né? Meu filho tem 13 anos ali, eu fico insistindo para ele fazer as coisas para ele Porque eu sei que ele precisa a vida, mas a minha vontade era poder fazer para ele é. todo. Era de servir o leite para ele, era de arrumar roupinha toda hora,
1: né? E, e assim, tem uma coisa que você passou Que a gente vê muitas vezes acontecendo hoje em dia Sim O que que é... você namorava, teve um filho depois com 10 meses aí o relacionamento se findou. Sim. Como é ser uma mãe solteira?
0: Cara, loucura! Porque assim, a sociedade ela acha você, né? Uhum. Ah, ela tá sozinha com o filho, ela não pode fazer nada, mas você tá aqui seu filho, né? E se tá com o filho um amistadinho do menino é. aqui com você, mas o que você vai fazer? Você vai se esconder no buraco, né? Uhum. Então eu levava meu filho para todo lugar. Né? Até me arrependo de ter levado ele pra alguns lugares. Né, porque ele era pequenininho, mas o moreno, ele sempre foi muito ativo com dois anos ele conversava até com a parede é, ele sempre foi muito companheiro então se minha mãe não podia cuidar, eu levava ele para a faculdade ela fica quietinho aqui, ele ficava mas a sociedade ela taxa um pouco e quando eu terminei uh, com o pai dele uh, foi o que me deu um gás a maternidade já dá um gás fala para você assim, ó, oh, para de brincar se não for você... é, vai ser quem? Se antes eu assistia uma aula com preguiça, depois que eu me gravidei, eu assistia cansada, mas tentando aproveitar o máximo, porque eu precisava formar porque eu precisava sustentar o meu filho, né? Então, é, é complicado, porque você fica cansado psicologicamente, cansado emocionalmente, carente, você sente sozinha, se sente solitária, né? não tem ninguém para te ajudar. Ah, mas ele tem pai? Tem, mas eu não ligava pro pai para falar, oi, vamos lá. É no médico, ou na vacina, ou esse e aquilo ah, ele tá chorando essa noite, eu tô super cansada então a gente pede alguém com quem falar né, sobre o filho, coisas que às vezes a gente precisa hoje eu vou lá com meu marido e falo, nossa, eu tô muito exausta aqui você fica aqui um pouquinho? eu quero no um banheiro, né? ou tem alguém para ouvir não, e quando a gente é só né, então, além dessa questão social de, do lado de fora, vai contar aqui quando eu comecei a namorar com o Leonardo o Lourenço estava com dois
1: anos e meio Mais ou menos
0: Mas, mas aqui, só então, Interrompa, Interrompo.
1: vamos voltar é. um pouquinho Aí depois Em quanto tempo assim Que já tinha o Lourenço né, Que você foi mãe Depois de quanto tempo que você teve seu primeiro filho Que você foi Voltar a ter interesse Em sair com alguém
0: Com alguém O seu, o seu marido
1: hoje ele foi seu primeiro namorado depois que você teve seu filho? Não,
0: namorado sério assim, foi o primeiro, uhum. né? Eu tive algumas pessoas, na verdade eu tive duas pessoas, que começou até um romance, um não deu nada, outro começou, mas teve um receio, depois de muito tempo ele até me falou, olha, você me desculpa, né? Quando a gente, você me apresentou a família, é, e eu vi a situação ali de ter uma mulher que tem um filho e tal, 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 fui para ser dooso, fiquei com medo, na verdade, você me desculpa, mas assim, não chegou a ser um relacionamento, que elas, aquele início, sabe? Uhum. E foi assim, não, não foi muito antes do Léo, não. O Léo foi dois anos e meio, mais ou menos depois que o, o, o Lourenço estava com dois anos. Foi essa sensação. Depois que ele fez dois anos, o Lorenzo já sabia falar, já sabia isso, isso aqui, Eu senti um pouco, sabe, mais livre. Né? Eu não deixava ele para sair, mas eu comecei a conhecer. Você acha
1: que tem discriminação? Tem. Pro... Cara, aquele que é um relacionamento com a mulher, ela já tem um filho? Tem,
0: demais. Tô te contando, né? Uma dessas pessoas que começou a sair, eu não falo sair de pegação, não. Sair de conversar, eu não, eu de ir no shopping, né? é Essa coisa assim, mais, mais básica mesmo, eu né? tinha
1: 15 anos, né? <risos> é,
0: então assim, é, Falar assim, não... né Agora eu não quero mais. é super lindo, super legal e tal, tal, mas não dá. Aí depois a gente te falar, né? É... Já ouvi conversas assim na faculdade, por exemplo, é ah, uma coisa tão arcaica, mas um colega minha uma vez falou, não, a Lorena não pode, a Lorena já é usada. Nossa, é usada? Eu lembro que eu falei assim, como assim eu sou usada? Você quer falar que eu tive... Fiz sexo com
2: alguém,
0: eu tenho 21 anos e tenho um filho. Eu Nossa, sou ousada por isso. Você não, não chegou
4: virgem aos 51? Que absurdo.
2: <risos> não. É Quase pelo, não cheguei é nos 20. O, o Paulo chegou nos 30, vezes, né? <risos> tá... Parabéns, Paulo. <risos> eu conheci o homem da minha vida. <risos> Parabéns. Então
0: assim, há, há essa, esse negocinho sabe? E por mais que eu já saiba por 20 anos, é com 20 anos você não tem nada. Você não tem trabalho, você está na faculdade estudando, ah, parece que você, você tá tem 16 e 17, é. Então você está meio perdida, né? Você eu só com comecei...
1: 16 e 17 é, com mais é, é, responsabilidade. É preciso,
0: não, com mais trabalho da faculdade para fazer. Então é. você só fica mais pirado, né? Mas eu comecei, até aquele centro de responsabilidade muito grande, eu comecei a vender bombom na faculdade. Lourenço nasceu, eu comecei a vender roupa. Ah, eu queria formar, mas eu precisava comprar o leite sem ter que pedir para alguém, sabe? Você
1: fazia faculdade agora.
0: Na Eu fiz arquitetura na Nova 5
1: anos. Bom que você não teve que pagar a faculdade. Né?
0: Não. Assim, é um curso que precisa gastar bastante. Sim. E físico também. Né? Eu me recordo que com o Lorenzo, bebezinho, ele estava aqui e eu estava na cama tentando fazer algumas coisas. Foi muito pesado, muito desgastante, mas foi, passou. Às vezes eu tento lembrar a sofrência, né? aí eu não consigo assim ver tanta coisa. Porque você começa a lembrar isso, e eu sofri por isso, por isso. Aí vira tudo aquilo, aí você fala, não esquece, é melhor pensar é. que tá Deixa eu te fazer uma pergunta,
3: não nesse pensamento que a gente entrou, mas voltando um pouco. Então, porque você falou assim, tudo você levava seu filho e tal. O meu pensamento hoje, com a vida que eu quero seguir, porque assim, sonhos, os meus sonhos só se multiplicaram, né? Depois que eu entrei. E assim, eu tenho o desejo de conhecer o mundo. E eu vou. Se tiver oportunidade, eu tiver condições, acontece o que for, eu vou. Então, tipo assim, eu penso hoje. Por exemplo... O meu bebê com um ano e meio, dois anos, eu posso deixar a minha mãe porque ele já come, ele não, não é só amamenta e tal, e eu confio na minha mãe. Então, mãe, vou deixar meu bebê com você dez dias e vou viajar. Hoje, essa é a minha mentalidade. Você já conseguiu alguma vez falar assim, vou deixar o meu bebê, meu filho e vou viajar? Não, eu não faço. Mas Desgrudar. Não, não cobro isso de outras mulheres.
0: Eu não faço. Desde o Lourenço, apesar que eu morava dentro que morou nem na casa da minha mãe, não me mudei, é, eu sempre evitei o máximo deixava. então eu deixava para estudar, deixava para trabalhar, pouquíssimas vezes eu deixei para sair, acho que eu nem me recordo, porque quando ele ia para a casa do pai era quando eu saía,
4: ah,
0: então eu sempre eu tive esse sistema, comecei a namorar com meu namorado. É, nós saímos, aproveitávamos um ao outro quando o Lorenzo não casa E ele entendeu isso muito bem. Então eu também teve preconceito, mas também achei uma pessoa que não tinha preconceito. Eu falei pra ele meu filho é assim, a minha vida é assim. Você quer? Se não quiser, tchau. Né? Porque eu não sou assim. Né? Eu não penso que todas têm que ser. Eu sou muito aquele negócio. É meu filho. Porque essa é a minha
3: mentalidade hoje, tipo assim, que eu vou conseguir deixar com a minha mãe alguns dias, minha mãe não mora aqui. Então, tipo assim, é uma oportunidade dela também, meus pais, né, ficarem com meu filho, enquanto eu faço uma outra coisa. Porque eu tenho essa intenção de sempre estar levando ele para lá para aproveitar os arroz. Porque é, é longe, então, tipo assim, não vão se ver sempre, uma vez no mês, talvez tal. Então, assim, a minha mentalidade hoje é que eu vou conseguir fazer isso, mas eu realmente não sei se a partir do momento em que eu estiver com ele ali, eu vou falar assim. Filho, fica aqui que a mamãe vai viajar uma semana.
0: Eu, sabe, eu realmente
3: não sei se na hora a é que a, a gente seguir. muda
0: muitas vezes é aquilo que a gente estava falando lá atrás. Porque às vezes a sua ligação é tão forte, ele precisa tanto de você, né? Ou dos pais, que só você entende quando ele alguma coisa. Que é, e, é, e, às vezes, assim, não pessoa. é nem o
3: bebê que vai sentir tanta sua falta, talvez. Mas a você a não consegue é. ficar, né? Eu ah, penso é. que eu não vou conseguir ficar Sim, sem eu sempre. tenho um apego muito grande. E, mas <risos> você sabe o
1: que é interessante, cara? Isso que a gente está aqui gravando hoje, daqui um ano você pode ver e falar assim, cara, realmente foi diferente. Foi diferente. <risos> Exatamente. É. Foi
3: isso assim que eu perguntei para ela, porque assim, eu falo, mas nem eu sei se eu vou dar conta, se vai ser assim. Tem muitas coisas que eu, que eu já falei, não, eu vou fazer assim, assim e tal. Mas pode ser que eu vou pagar a língua e tudo. você sabe. Você, eu então, com certeza.
1: Então, tipo, eu então, só pago a língua. Então assim pode ser que eu vou
3: pagar a língua e tudo. E pronto. E
1: Lorena, uma coisa também. Quando você começou a namorar com o seu marido, você não teve medo de levar um homem na vida do seu filho? Apresentar seu filho tipo assim, esse aqui é meu namorado? Sim.
0: Por isso que assim, nos outros eu não apresentei de fato. Né? Apresentei a minha vida para eles. Né? Falei, olha, é mais ou menos assim, tal, mas não, não teve aquela, aquela, aquele convívio. Né? Ah, quando eu apresentei o um, um, um Leonardo, é quando eu tive um, uma certeza maior, sabe? Que, meu, peraí, esse aqui é diferente. Né? É, eu lembro uma coisa que ele falou pra mim que eu até fiquei surpresa: a minha mãe, com a mentalidade do um, 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 um pessoal de antigamente, falou assim, é, mulher, nova, com filho. Você acha que eu te levar a série? sério? Por mais que você seja fechadona e tal, tal, tal. Eu falei, ué mãe, eu não quero que ninguém me leve a sério, não quero que ninguém me leve a lugar nenhum. Não gostei da sua fala e tal, tal. Depois ela me pediu desculpa, né? Passou esse episódio. Mas aí eu conheci o Leonardo, ele... Outra maturidade, né? Porque, pensa, uma mulher chegar pra você e falar, é assim a minha vida, meu filho é assim, eu não sei se é ele vai tal. Você? Não, da mesma idade. Mas aí ele tem uma história diferente, ele perdeu o pai no. É, ajudou a sustentar os irmãos e tal. É, mas eu me recordo que ele aceitou muito bem isso. E ele até me falou: eu cheguei a perguntar, né? Com essa fala da minha mãe, eu perguntei: a sua mãe, o que, que ela tá achando de você, né? Tá conhecendo uma mulher que tem filho? Aí ele falou assim: ela tá adorando. Nossa. Ela quer que a gente casa porque ela quer um neto. <risos> quer que ele vira neto, né? E, e foi assim: né, a gente foi indo, foi indo, aí eu apresentei ele, levei o Lourenço pra ela, ela faz bolo pra ele até hoje. Então,
3: assim, tem uma relação
0: muito boa, sabe? Muito, muito é porque, infelizmente,
3: a questão do preconceito com a mulher, por mais que ela, não que ela tenha tido um filho, por exemplo, namorou, engravidou, teve só um lance e ele engravidou, a mulher divorciada com o filho, que ai, tinha uma família tradicional mesmo assim não. acabou. Mesmo assim ela sofre preconceito, é como se ela tivesse uma mancha, meu Deus. Né? E, tipo... e a gente
0: tem que ter muito cuidado também essa questão do medo que ele falou. Porque também não é qualquer pessoa que é. mexe Não é qualquer sentimento que você pode misturar seu filho. Né? Então, tem um preconceito, tem Eu... essa questão de não ser todo mundo que você tem vontade de trazer.
3: Eu já ouvi diversas vezes, é tipo assim... Você vai criar filho dos outros, problema pra você, o pai ficar enchendo o saco? É o que mais pra, gente pra final de semana e ter que ficar, ai, ah, pra onde o menino vai, não sei o quê Porque, claro, infelizmente, muitas relações são assim, mas tem as relações saudáveis também, né? Que as pessoas se respeitam, cada um segue sua vida sem finalizar a vida do outro, né? E, tipo assim, nosso filho é assim, assim, ponto final, vamos seguir a vida. Mas, assim, normalmente, ainda mais na minha área, eu vejo muito isso, né? Porque tem, tem muita essa questão de, de briga por causa do filho. Separação faz, não faz, fica,
1: onde e, enfim, toda a criação. Mas é complicado, né? É gente, tá bacana a conversa. Acho que a gente ia ficar aqui mais muito é. tempo, mas, assim, a gente tem um horário a cumprir também. Então, assim, a gente vai fazer umas perguntas. São as perguntinhas mais pesadas. Não, não tem tanto. Então, Objetivas? Não. A gente pode responder. <risos> é, não, pode é, é cuidar, responder. Né? É, foi escritas por mim, inspiradas pelo Leandro a, <risos> <risos> a primeira
2: é direcionada para Lorena. Lorena Lorena, você gosta mais de qual filho? <risos> Começa bem O Lorenzo
0: me pergunta isso também <risos>
1: Quer dizer que como ele tem tudo ciúme tudo. dos irmãos Sim, ele fala assim pra mim, como é muito recente,
2: irmão na vida dele
0: fala, mãe, eu tenho tanta saudade de quando era só eu
1: ele tá sentindo hoje duas crianças, um ah, de 13 anos. E ele, e
0: ele sente ciúme
1: dos irmãos saindo pra boteco. Por Puxou. Puxou. Aí ele me falou na mensagem: eu tô no pai. A
0: gente vai ter que tomar cuidado um pra chegar em casa. Vai lá os áudios lá. Tem, tem 13 anos. É, mas assim, que que, eu, uma coisa que eu não sabia como seria também, quando eu tivesse outros filhos, né? É, eu vou te falar que eu amo todos, até o que eu perdi para mim, muitas vezes não, as pessoas não entendem isso, mas pra mim é meu filho, vai ser sempre meu filho, né? Então, muitas vezes eu falo que eu tenho quatro filhos, não estou considerando o Léo não, tá? É, muitas vezes é o é, é, meu bebezinho que está lá no céu, é, mas não tem esse negócio de preferido, eu amo todos, igual Quando o Lourenço me pergunta, eu falo, Lourenço, eu não consigo viver hoje sem vocês. Mas é claro que eu e você temos uma ligação muito mais forte, porque nós somos uhum. muito mais íntimos. Tem 13 anos que você me aguenta. Né? Então, é um jeito de responder. Né? A gente tem uma ligação forte.
1: Você já se arrependeu de ser mãe?
0: Cara, que pesado, né? Então, é, pesado, é, pesado, é pesado. Arrepender de ser mãe, eu acho que eu não arrependi. Mas pensar assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? O que está acontecendo de não entender ou de precisar de uma pausa para digerir? que hoje eu sou mãe um de quatro crianças, três aqui no meu dia a dia, às vezes eu paro.
2: Lorena, você que está quase já dando a luz, você, a pergunta aqui é bem tranquila. Você já mataria ou morreria?
3: Você? Já, sem nenhuma dúvida, já. Desde quando eu sinto ele no meu ventre, é, assim, é, é incrível a transformação que gera na gente uma coragem, uma força, e assim, sempre na defensiva. Deixa assim, chegar perto.
1: Chega, já é,
3: vira. É, eu é, assim, literalmente uma onça.
1: Você já deixou de fazer alguma coisa pelo seu filho?
0: Nossa! Ah, por ele? Uhum. Assim, ele me pediu uma coisa? Não, mas não... você deixou de, de fazer alguma coisa,
2: seu... abrir mão de algo seu para fazer. Sem é sempre,
0: desde o início. Primeira Eu coisa que você... você é, é, mão é de ir ao banheiro Quando <risos> você quer ir um ao banheiro, não pode. Hoje
1: que você é mãe do adolescente Você é mãe do adolescente uh -huh. hoje Você já abriu mão de alguma coisa pra você Pra fazer por ele e se arrependeu depois?
0: Olha, assim, não tem algo objetivo, sabe?
1: Sei lá, deixei de aqui pra comprar isso daqui pra ele Ele pegou o um negócio e... Ah,
0: já? <risos> <risos> Eu dei algo muito caro pra ele, que eu nunca compraria pra mim, e não chega nem o preço das coisas que eu compro pra mim, e tava lá fora, eu jogava os mosquitos eu praia, aquele negócio custou tantos reais. Você vai lá tirar de lá e coloca lá dentro, né, eu não vou te dar de novo. Tem que durar. Tem que
1: brincar com isso aqui. Constantemente, é isso
0: a é isso. Constantemente a gente faz isso. Constantemente a gente faz isso. A gente dá tudo pra eles e muitas vezes. Ainda né, é então, mais eu que, no caso do Lourenço, fui cuidando sozinha, né? Então é assim, 100% do que eu fazia, principalmente no início, eu jogava
2: pra ele. Já teve que mentir pro seu filho, pra você fazer alguma coisa?
0: Eu não gosto disso, não.
2: Ou aquelas mentiriam, ó, o velho do saco. <risos> <risos> não, eu já contei do velho
0: do saco, ele vai te buscar, mas depois contei a verdade, né? <risos> já fiz aquela versão psicológica, mas com o Lourenço nós sempre conversamos muito. Então, ele cresceu na base da conversa.
1: Com quantos anos seu filho descobriu que não existia papai noel?
0: Deixa eu lembrar aqui, tem duas semanas atrás. <risos> eu sou uma mãe, eu falo que eu sou uma mãe daquela do Sim, sabe? Aqui em cima da criança, consegui esconder todos esses dias, todos esses anos, muitos dias, né? Tá? Todos esses anos, e agora ele tá com uma namoradinha, sabe? Uma hum. menininha chamou ele pra namorar, hum. aí... E assim, tá num momento difícil pra ele, que eu tive que levar no psicólogo, por conta de pandemia, ficar em casa fechado com dois bebês e uma mãe louca, né? Na beira da Então ele tá, tá bem tenso. Aí ele arrumou essa namoradinha, tá ali, e eu não queria falar do Papai Noel, porque eu sei que ele tá passando uma dificuldade, né?
1: Psicológica. Em novembro você falou pro seu filho que o Papai não existe.
0: Falei. Chegando aí o que tá. que é? Ele tá falando muito da namoradinha. A <risos> namoradinha tá, tal, tá, tal, tá. falei, filho, senta que eu sei que você nunca tá passando uma coisa boa, mas a mamãe fez isso, isso, e isso, foi pra criar memórias afetivas e tal, 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 tal. Você foi feliz com tudo que você viu? Fui. Mas deixa eu te contar porque eu só tô te contando hoje. Porque você tá namorando. Imagina a sua namoradinha falar, aí, Lorenzo, como foi Natal? Como foi eu que
4: isso? Aí ele entendeu. <risos>
0: Nessa hora, <risos> ele parou de me questionar falando com tá a mãe <risos> Obrigada.
1: cara que nem você é isso? Você tá namorando, cara?
0: Ele então, na hora de saber. Viu de... o
1: coelhinho da Páscoa? Ele já sabe?
0: Então, aí ele foi me perguntando. Mãe, e o coelhinho da Páscoa? Eu, também. E eu sempre produzi ovos de Páscoa, eu sou viciada nisso. E eu, eu falei. Em você. É, eu falei, Lorenzo, eu ajudava, mas eu ajudava o universo. As pessoas compravam de mim, eu presenteava outras pessoas. Então, assim, é. Essa coisa da gente fazer o um bem, é isso que significa essas datas pra mim. É, aí ele falou: e a do dente? Aí eu fiz assim, né? <risos> Mãe, entendi, eu achava essa fadinha do dente muito rica, que às vezes eu colocava 100 reais.
1: Nossa!
0: Aí eu falei, pois é, a sua mãe era rica,
3: porque agora tem três filhos. Nunca
1: ganhei dois, da falando do dente. É. Eu minha e
2: minha avó falava pra jogar no telhado.
3: Então, e... gente, e, e essas questões, elas realmente têm que ser esclarecidas, porque eu falo por, essa, por essa experiência própria. Até um ano atrás... Você não sabia de como era? Não. Acreditava que o bichinho do dente existia. Que bichinho é a cara? O bichinho que come o <risos> dente. Eu achava que é realmente existia um bichinho que o dente. Eu falava, cara, se eu não escovar o dente hoje à noite, de madrugada o bichinho vai entrar no meu dente. É, a cara, mas Deus. É um certo de dia. O professor é um me bicho. falou, mas não é um bicho. Eu falei, como assim não é um bicho? né? é igual menininho. Não, não existe. meu Deus. 25, 26 anos. Advogado. 27. Não. É uma vergonha.
1: E acredit Casada, Acredi grave não. Acredito e acreditando no bichinho do dente. Não, e, ver,
3: é? agora eu tô expondo isso aqui, né, geral. Mas eu acredito. Você quer fazer alguma pergunta? Caramba. Às vezes eu sinto te contando coisa. <risos> eu acho que era só isso. Sério, que vergonha. É pergunta bem isso? É, meu Deus.
1: Mas
2: advertências não. divergências viu? Papai Noel talvez exista, viu? Não acredita que... O que, é que o Paulo tá falando? Sem
0: <risos>
1: Mas eu vou falar uma coisa. Eu levei quatro anos, acho que eu tinha uns quatro anos, quando eu descobri que não tinha gente brigando dentro da caixa. Que
0: caixa? TV. Ah, quando aprende. eu vi o Power Rangers. Ah, meu Deus. Você já abriu pra ver? <risos> já
1: é já A TV era de tudo A TV era de
0: Mas eu me recordo de Ir para trás da
2: TV Olhar assim, porque havia uns buracos Acho que foi ah, questão é? de E é, é, é. ficar olhando
0: Pra ver qual era o esquema também
2: Não é só você não Ó, Uma última pergunta aqui Pra gente fechar Sobre a questão do libido da na
1: gravidez e... A gente tinha que ter antes, mas a gente vai deixar agora. É, para a gente,
3: não sei. Você quer tá
1: começar? Assim...
2: Nossa, eu tô... joga a bola para outra.
3: Então, assim, <risos> é, eu já ouvi dizer que tem grávida que fica fogo e uhum. grávida que acaba totalmente. E depois, quando tem o um bebê, inverte o que foi na gravidez. Eu não sei. Eu falo por mim. Assim, eu acho que é uma questão mais semanal. Tem semana que eu não quero nem que me olhe, que eu tô totalmente assim ó, sabe, uhum. totalmente mãe ali ó, me deixa, sabe, na outra eu já tô um pouco mais assim, opa, uhum. sabe, então assim, não, eu, não, eu não posso falar, nossa, é a gravidez inteira, é, fica alta, fica baixa, não, é, eu acho que eu não, eu não sei você, mas eu acho que assim, varia de semana, talvez 15 dias assim, os hormônios ficam oscilando, oscilando e aí você fica mais ou menos comigo é assim. assim é, minhas experiências, todas elas, eu acho que na gravidez você fica
0: ali com uma certa vontade alterada, você fica um pouco diferente, eu fiquei um pouco diferente em relação a isso. É, na do Valentino agora eu não pude nem aproveitar, porque eu tive o <risos> escolar de placenta, Deus. então escolamento de placenta quando curou, ele estava curando o Covid, né? então foi uma gravidez assim, mais pesada em relação a tudo, né? Mas eu acho que tem essa vontade alterada. Depois que nasce, você reduz essa vontade, porque a sua cabeça está em outra coisa. Você pode até ter vontade, né? Mas ela vai embora, porque seu filho está gritando, está né? chorando, você precisa de se dedicar. Então eu acho que depois a gente tem uma redução. <risos> Mas eu vou fazer um vírgula aqui. Depois do Vicenzo, que é o de dois anos, foi mais ou menos,
3: né? Tanto é que eu fiz rapidamente, tipo, é. Não demorou muito, não. não, 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 não. Eu Perdi. quero fazer um adendo depois não sei. Tá. Não, faz, faz. Não, é porque tipo assim, essa questão, é, às vezes não é nem falta de vontade, não é nem que a sua libido tá alta. Por exemplo, é. nessa fase que eu tô, assim, é do agora que eu entrei no oitavo mês. Acho que do sete e meio ali, eu não sei com você. Mas assim, a gente muda muito, tanto por fora, quanto por dentro. Às vezes você olha, você tá com a perna inchada, ou pé tá inchada e tal. E é assim por dentro também. Então, fisicamente, a relação, ela fica difícil. Tem dias que não é que eu não quero, mas eu não consigo. Porque incomoda, né? A gente sente dor. Então, não é assim, ai, ah, eu tô fria. Não, não é isso. É porque realmente fica difícil, né? E eu tô nessa fase, que já tá difícil.
1: Lorena. Lorenzo, Vincenzo e Valentino. De onde é que você tirou esses nomes?
0: <risos> Ué, da <na> minha cabeça.
2: <risos> Toma! <risos> na verdade,
0: a é, minha família tem descendência italiana, sou também, Sei, né? Sim. Então eu nunca pensei, ai meu filho vai chamar tal. Não, não tinha essas, essas coisas não. E na verdade o Lorenzo era o nome que a minha mãe gostaria se ela tivesse tido um filho homem, não teve, Somos três meninos. Então, e hoje é algo assim, eu achava muito feio, mas todas as minhas bonequinhas, bonequinhos, né? Eu colocava o nome de Lorenzo, porque eu queria deixar minha mãe feliz. Quando eu engravidei, né, eu e o pai do Lorenzo, naquela discussão do nome aí, eu falei um dia é o Lorenzo. A família dele gostou do nome, tal, tal, tinha um, alguém lá que chamava Lorenzo, então a gente colocou, falou olha, vou agradar a minha mãe. Aí eu passei a achar bonito o nome, né? Aí agora, do Vicenzo, eu, não sei, eu vi em algum lugar, achei bonito, já fiquei com esse nome. Quase não coloquei Vicenzo porque eu queria colocar no nenenzinho que eu perdi. É, aí eu até fui fazer terapia. minha psicóloga falou assim, Lorena, talvez o seu nenê era mulher e tal, tal, tal. E eu cheguei, ele chegou assim, bem finalzinho da gestação, não tinha nome Vicenzo. Até que eu digeri essa situação toda, digeri que não ia me machucar mais. Né? Porque às vezes tem coisa que machuca a gente. eu falei, opa, agora eu posso chamar esse de Vicenzo não tô ligando ele, mas ao é ser que tava comigo, né? Que é meu filho, ah, não sei o que é, é... e ficou, e ficou assim. De 10. Aí todo mundo achou que a gente ia colocar algum Enzo no Valentino, né? Todas as piadas eu escutei, dos nomes mais esquisitos com final Enzo até o Enzo mesmo, mas aí veio o Valentino, aí ficou o Valentino.
1: Tá certo. Gente, pra finalizar, Dá uma olhadinha aqui, deixa um recado final aí para vocês. Deixa um recado pro seu filho, <risos> pra ele ver daqui uns anos Ai, também. Se eu falar,
3: eu choro. <risos> Pode chorar. Fecha não. Vontade, <risos> vontade. Ai, não, então eu vou falar pro Henrique, meu bebê. Você ainda tá aqui, a mamãe já te ama mais que tudo. Daqui um tempo eu vou te mostrar esse vídeo. Você não foi planejado, mas você é muito, muito amada. E eu espero você chegar para a gente ser muito feliz, mamãe te ama. Você
1: também quer deixar as últimas palavras, de despedida? sempre seus filhos também.
0: Pode ser um bruto <risos> <risos> brincando. Vamos lá, meus filhos, eu amo, a mamãe ama vocês, mais do que tudo. Para todos, todos vocês são importantes. Estou é, muito feliz apesar de todas as dificuldades que a gente passa aí, vocês vão crescendo Tô feliz por vocês e também por essa conversa que nós estamos tendo, né? que nós tivemos aí. obrigado, hein, gente, pelo convite gostaria muito de agradecer aí.
3: fiquei muito e feliz com o resultado eu também gostei muito, e assim, um recado para as novas mamães, assim como eu, que estou superando todas as fases é, a gente consegue, a gente pensa que não mas a gente consegue sejam fortes, porque essa é a nossa função,
0: né? Se a gente vence. E se achar que não dá conta, dá conta.
2: Dá conta. Vai. A gente dá conta. Vai. É isso aí. A gente gostaria de agradecer demais, né Paulo? Não, que, que é isso. É Acho que a presença de
1: vocês aqui dá o tempo de vocês aqui pra gente ter esse papo que a gente nem sabe como é que é começar, como é que é acabar. Foi bom demais dar conta, né? E se chegou até aqui, cara, deixa o like, curte, compartilha. Se inscreve. Tá vendo que a gente não tem patrocinador hoje? Pode ser você na próxima, hein? Valeu, um abraço. Obrigadão. Obrigada. Obrigada. Tchau,
4: tchau.
1: Obrigada. É isso aí, gente. Agora manda ali pra TV, aperta o F11 do teclado. Não, o áudio acabou. Pode falar. Essa agora é um bônus. Fazia parte do inicial, mas a gente resolveu não colocar, mas agora a gente resolveu colocar. Lorena, num apocalipse zumbi, se seu filho virasse zumbi, você daria um tiro na cabeça dele? <risos> é a
0: pergunta que o Lorenzo me fez essa semana. Vamos lá. Se ele virou zumbi, não é ele mais. Claro que eu ia dar um tiro na cabeça dele. É
4: bala. De é zumbi.
0: Bala. Vou deixar meu filho sofrendo de zumbi andando por aí? Nunca. Dou tiro em teto, faço lá, fico feliz da vida. Aí o Lourenço falou assim pra mim, mãe, mas se eu tiver no processo ainda, eu falo, espero você virar zumbi. Virar <risos> <risos> zumbi, eu <ela> atiro. <risos> eu só não vou te matar, né? Não Você virar zumbi.
1: <risos> Agora
0: chegou ao fim, falei. <risos> ai, ai.
2: ai, cara. Tem, assim. O Paulo queria perguntar até outras coisas, uhum. só que eu não deixei, porque eu passei pela mesma coisa uhum. que você.
4: Uhum.
2: Aí pra mim é bem complicado, porque eu não tive, tive outros filhos né? uhum. ali. nós perdendo gêmeos. Mas é porque assim. Sim.